0: Доброго времени суток, 22 июня 2019 года, выпуск номер 655 нашего подкаста выходного дня «Радио Ти». Выпуск странный сегодня, поскольку состав на 50% гостевой с одной стороны, что, конечно, можно нам в вину поставить, с другой же стороны, он абсолютно сбалансированный с половой точки зрения. И это не может, наверное, Ксюшу и я не радовать.
1: Мы слышали много комментариев про diversity, и вот...
0: Вы рады, что мы наконец-то достигли того самого идеала, когда по результату у нас равноправие?
2: А почему? вот вы... У меня такой вопрос, когда в начале выпуска тебя все время тянет. У тебя там какая-то табличка висит, сказать что-то про феминизм у
0: или у, у, меня про... у меня в программе выскакивает, напоминание сексизм. Я сразу сексизм. начинаю что-нибудь м-м.
2: такое. Раз... Просто вот пришел, говорили же, обсуждали, и никто про это не говорил. А вот вначале, начале, что ты решил, это вот прям обязательно. Но нет, мы рады, конечно. Мы с Аней это долго планировали. Это было лет 10, и вот наконец-то мы добились своего.
0: Что значит планировали? Вы этого добивались тяжело? Контру. Планировали. Планируют это низколетящие Медведи летуны планируют. А вы работали над этим.
3: У нас была какая-то тактика.
0: Да. Окей, okay. окей. Okay. Я не очень понимаю, почему ваша громкость сегодня тише, чем обычно. По-моему, даже слушатели, слушатели ощущают, что вас тише слышно. И я не знаю, почему. Но будьте, будете так. Я всем громкость опущу. Давайте Digital сейчас свое и пойдем на разные биткоиновские нудные темы разговаривать.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Сегодня в наших темах, конечно, ну, кроме, кроме победы шовинизма в нашем подкасте, который мы уже осветили, вторая главная тема – это победа Фейсбука над здравым смыслом. По-моему, это как раз то, что мы наблюдаем в Анонсе, в Анонсе этой самой Либры и новой криптовалюты. Поскольку я статью прочитал по диагонали, я надеюсь, что собеседники мои, например, Алексей, скажут, почему это так хорошо или так плохо. Мне кажется, что это ужасная идея. Но, возможно, тебе понравится.
1: Возьму и скажу. Ну, во- во-первых, я тоже статью читал только одну, вот которую как раз которую ты выбрал, что Facebook представил свою криптовалюту. И если честно, у меня как раз немножко противоположное впечатление сложилось, что это не то, что у них там фляжка потекла, и они решили, как все, сделать, еще одну криптовалюту, а они сделали такую же, но другую. То есть, на наверное, самый такой важный момент, который стоит отметить, это, в общем это не биткоин. То есть, это не основано ни на том, что каждый может встать туда, ну, как в биткоине, да, ты можешь там установить себе там, не знаю, криптить их и производить и так далее. То есть, у них, по сути, на биткоине то, что называется proof-of-work основано. И ты можешь их майнить. А здесь вообще все не так. Здесь есть э, группа очень богатых компаний, которые будут контролировать всю сеть.
0: Пока. Я тебя поправлю, потому что я статью дальше прочитал. Пока. Потому что их конечный план как раз proof of work этот самый перейти со временем когда все устаканится и стабилизируется
1: А вот здесь они немножко, так уже, знаешь, растекаются мыслью по древу, и они такие, ну, как-нибудь мы потом куда-нибудь туда перейдем. Но пока, там, до 2020-го мы доведем количество компаний. Сейчас, по-моему, у них 13 компаний, которые э, владеют, по сути, вот этой э, децентрализованной, я бы сказал, то есть децентрализованной внутри вот этих 13 компаний сетью, и обеспечивают их там, э, чтобы она не скакала курс и так далее, стабильность какую-то, вот вывод. Но при этом они, по сути, вот эти 13 компаний, они и контролируют. Поэтому да, она, конечно, крипта, да, она, конечно, основана на блокчейн. Ну ок.
0: Ну, она в каком-то смысле распределенная. И в принципе, даже они пошли на невиданный шаг. Я просто не понимаю, как Сюша молча сидит и не бьет себя в грудь с криком мы смогли, мы смогли. Оно теперь будет даже не привязано, может быть не привязано к пользователям Facebook. То есть, по умолчанию, да, конечно, они на пользователей Facebook рассчитывают. Но, в общем, кошелек этот, как он называется, там на, 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 на Калибра, да? Калибра, по-моему, кошелек называется. Можно отдельно поставить и прямо пользоваться им отдельно. Однако, с точки зрения вот приватности, анонимности и всего прочего, у меня целый ряд вопросов возникает. Они тут сильно топят за то, что они будут как другие, вот, только законные. И если к ним кто-то придет, потребовать паспорт вот того злодея, который децентрализованный, анонимный, Замены валюты пользуются, они сразу выйдут. Выйдут, потому что нечего плохим людям в их хорошей сети быть. И с этого момента у меня возникает целый ряд вопросов. Вспоминая о том, что ну это Facebook, это приватность. И вот эти партнеры, о которых Леша говорила, их туда, по-моему, по 10 миллионов за штуку пускают.
1: Скинулись. И, да, и
0: вроде бы эти партнеры. Какие-то данные про участников сети будут иметь, но вроде бы не все, вроде бы не до паспортных данных. Все это как-то немножко напрягает. Особенно напрягает на фоне того, что народ-то, конечно, ломанется, но как как нет? Ну, представляете, Facebook там свои фантики придумал, везде будут их продвигать, и наверняка это дело полетит.
1: А вот. Но они же еще, у них же еще миссия там есть. Они хотят принести деньги в те страны и в те регионы, где нет банковской развитой банковской системы. То есть, страны, там даже не третьего, а, наверное, какого-то там десятого мира, и дать им какую-то электронную валюту, которой они смогут пользоваться. То есть, условно, туда, где нет визы.
0: Да. И еще одно у меня сомнение. Сейчас, Аня, дам тебе слово. В том, что списочек вот этих 27 компаний, которые коллабораторы у них, если на него посмотреть, то у них есть одно, одно общее. Ксюша, ты видишь, что общее среди всех этих компаний?
2: Так как 27, а просто кто-то сказал 13. Леша, по-моему, сказал 13. Я тоже видела цифру 27, статья.
0: У них есть две больших. Во-первых, все они ваши, долинские. Во-вторых, я зуб даю все сплошные леваки. И вот как вот эти сплошные долинские леваки начнут решать, какие транзакции хорошие, какие нет. И отделять козлища от агнцев, вот это будет еще тот цик с конями.
2: Слушай, ну ничего не изменится, по-моему, тебе не нравится ни как Google это делает, ни как Facebook, поэтому то есть, для тебя ничего не поменяется, если коротко.
0: Ну вот смотри, для меня является абсолютно возмутительным фактом то, что какой-нибудь банк, например, лезет э, своим носом то, каким образом я могу при помощи их той или иной карты те или иные платежи делать. Это, по-моему, возмутительно.
2: Слушай, а это разве не государство долезет? Разве сам банк просто Сам, вот сам банк типор? лезет.
0: Сам банк. А банк зачем сказал, мы. Боится этих? Мы
2: боится не хотим.
0: Она не боится, они просто социально ответственны и борются за всю общую справедливость. Говорят, мы не хотим финансировать сделки между производителями оружия, законами производителями, потому что вот не хотим. Ну, не хотим, и не будем, ну, вот не будем.
2: А другие То говорят, а мы не хотим. На отказаться, как бы любые сделки делать, между любыми, ну, то есть вот не хотят они оружия, они могут это просто...
0: Вроде бы есть такие, которые уже отказались.
2: Mm-hmm, интересно.
1: такая это же есть капитализмом потом, то есть тебе не нравится банк, уходишь в другой банк, mm-hmm. а так это коммерческая компания, они вольны все что Да, у кого-то делают. будет они такая могут...
2: фича, мы можем перевести деньги там, я не знаю, террористам не можешь, наверное, государством запрещено, но легальным, тем, кто оружие продают можешь.
0: Но тут возникает вопрос по поводу... Э, тут не так просто, Леша, про капитализм. И я, конечно, за, за полное дерегулирование, однако вот эта концепция между утилити э, и как бы не утилити сервисом, она, она тут играет. Но это простой пример, когда сотовая компания запретит какие-то разговоры по своей сети, потому что ей не нравится содержание этих разговоров. Это ведь абсурд. Во-первых, но это абсурд, ты... во-вторых, это будет противозаконно, но это будет абсурд. но
2: она же их вроде может, там, ну, например, не запретить, а выдать кому-то наоборот, э, ну как, содержимое твоих разговоров, это, если это, она это, решит.
0: Это, это не о том речь идет, это как бы другая проблема. Проблема предоставления услуги вот такой трубой, которая пытается понять, что через эту трубу течет. То есть, если ты понимаешь, что через тебя течет, то уже не просто труба. и тебя... А мне
2: кажется, не что, а куда. То есть, их волнует, их просто, им просто не хочется, чтобы вытекало вот сюда. То есть, в любой другой, им не важно что. Понимаешь? Мне кажется, этот вопрос. То есть, да они смотри, не хотят туда он... прокладывать трубопровод.
1: Ну, Бутун, на чем это отличается от того же, например, по каком-то выпуске мы говорили, по-моему, прошлым, когда там Дио, ну, в принципе, любая компания, да, может удалить твой аккаунт, закрыть без объяснения причин. Почему? Ну, что они могут. Потому что это, ну, сервис, который они тебе предоставляют. И они могут его отменить, там, на условия Terms and Conditions и не предстать его предоставлять. Точно так же банковские услуги – это обычный сервис.
0: Нет, банковские услуги Не обычный сервис. банковские услуги На сегодняшний день это сильно регулированный Зарегулированный сервис, в отличие от Дио, и я Вовсе не выступаю в то, что им новые регуляции Впендюривать, я просто Высказываю мнение, что Вот с этим открытым И очень Левосторонним Новым блокчейном у нас будет этих регуляций со стороны самого производителя столько, что придется государство вмешаться, чтобы с этого дела разрулить. Ну, посмотрите, что с YouTube сейчас происходит.
2: Это... А я вот согласна с Лешей, что мне кажется, он потом, ты тут сам себе противоречишь. Ты обычно как бы считаешь, что в капитализме все должно решаться, ну, как бы, не знаю, как сами решили. То есть другой банк предоставит эту возможность. И это будет их competitive advantage. Я не понимаю, почему тебе не нравится такой вариант.
0: Ну, потому что я небольшой специалист в банковских регуляциях, это как-то не совсем моя область. Однако у меня есть сильное ощущение, что банки выведены из под ответственности в случае, если их клиенты не так, каким-то не таким образом э, деньгами. То есть, если через них террористы отмывают деньги, это не является ответственностью банка. Мне так кажется. Может, это не так? Это я просто продолжаю аналогию с YouTube. YouTube, например, выведен из под ответственности за материалы, которые публикуют их пользователи. По-моему, и с банком также. Но в тот момент, когда они начинают фильтровать вот этих козлищ от не они применяют, ну, для YouTube это редакционная политика, для банка, я не знаю, какая-то политика. И, в, это этот момент, и в этот момент логично было бы их перевести в разряд ответственных за использование их фондов. То есть, если вы уже не просто труба, хорошо, мы с вами будем, будем к вам относиться как не просто трубе, со всеми вытекающими. К YouTube будем относиться как, не знаю, как Нью-Йорк Таймс. Хорошо, ради Бога. Вышло видео, которое мне не нравится Подам на YouTube в суд
2: Вот подожди, мне кажется, про YouTube Во-первых, это случается, я думаю А во-вторых, не мне кажется
0: Не случается, не ну случается
2: Они случаются, они просто выигрывают Я имею в виду про то, что Мне кажется, с YouTube и вообще с социальными площадками Еще это все находится в разработке И в ближайшие там 5-10 лет Там будут какие-то Более такие гранулярные регуляции. Все, что касается банков, вот я тоже не знаю. То есть мне кажется, что там это уже как раз вся система должна быть, она уже давно в работе, она должна быть уже как-то стабилизироваться. И вот, ну, плохо, что мы оба не знаем, как бы, как, как там все работает. Потому что, ну, мне кажется, да, я согласна, это странно. Но не знаю, они, наверное, что-то хотят показать. Как ты говоришь, политика, они хотят показать, я не знаю, какую-то свою, типа, позицию тоже на этот вопрос, свое мнение на этот вопрос. Вот. И они его показывают отказом каким-то клиентам. Именно они не клиентам отказывают, а отказывают в каких-то операциях, правильно? Они же, они все равно, ты, например, у Тун или Аня, но они не хотят, чтобы, как бы, вот, операции такого рода проходили через него.
0: То есть, а когда они, например, скажут, ну, хорошо, ладно, мы сейчас не любим владельцев оружия, нормально, мы им откажем, Ксюша аплодирует ваше право, а потом они, например, Ксюша скажут, а мы женщин больше не любим, потому что как-то статистически нет по статистике подожди, я же
2: тебе опять сказала, что мне кажется, что если хорошо женщины история... работающих в
0: Фейсбуке, они нет
2: кто-то торт там отказался делать товарищем Геем и по моему они проиграли, то есть я имею в виду, что если кто проиграл кто проиграл по моему тот, кто по моему а или ты думаешь наоборот выиграл
0: те, кто это дело дошло до Верховного суда
2: да да
0: и тем тем, кто отказались делать торт сказано в своем праве
2: а ну то есть получается что могут я просто имела в виду что мне кажется когда отказывают именно по принципу э, ну, как бы пользователя как, что-то опользовать а например в путу нам ты не нет. нравишься они нравятся они мы разрешаем это делать а он а путу ну, нет чем категория
0: законный владелец оружия Отличается от категории женщин, работающие в Facebook. Подожди, я не Но понимаю. Они, тебе
2: не за, они тебе не зака они тебе не запрещают делать другие операции. Если ты переводишь деньги на все, что угодно, покупаешь, я не знаю, сигареты и бухло. Да, пожалуйста, покупай. Они тебе не отказывают, потому что ты законный владелец оружия. Они тебе отказывают в переводе в определенное место.
0: Да, нет. Да, хорошо. Отказывают мне в переводе в определенное место. Я но... не говорю,
2: что они правы еще. Я, у меня вообще нет. То есть мне нужно, мне кажется, больше информации, чтобы аргументированную позицию по этому вопросу создать. Я тебе просто предлагаю какие-то другие варианты, которые, по-моему, аналогичны. Мне кажется, в других ситуациях ты бы говорил, что как бы они в своем праве. А тут ты говоришь, что они негодяи.
0: А я и здесь говорю, что они в своем праве, однако это не отменяет того, что они негодяи.
1: А вот смотрите, интересно, что как раз вот эти централизованные валюты, изначально тот же биткоин, да, он родился как раз, чтобы убрать вот этот э, какой-то авторитет, которым рассказать, как сказать, ну вот это регулирующее какую-то компанию, типа банка, которая скажет, а мы не будем этот платеж проводить, потому что он нехороший. И вот эта децентрализация дала вот эту власть, по сути, ну, людям просто, да, то есть если ты в сети, то ты можешь провести любую транзакцию. То есть, ну, только когда вся сеть отклонить ее, там, 51%, да, тогда, окей, она не пройдет. А так ты можешь делать любую транзакцию. И Facebook интересно, что он качнул немножко в другую сторону этот маятник. То есть, вроде бы и не все, но вроде вот эти 27, да, 26-27 компаний. Ну, ну да, здесь интересно, насколько, если одна компания будет, например, выражать какие-то интересы, скажем, не знаю, какая-нибудь условная компания, как ты говоришь, Левацкая из долины скажет: а мы не будем через нашу сеть, вот это Facebook Libra, проводить все транзакции, связанные с оружием. Ну, не будем. А, ну тогда есть еще 25 компаний, они скажут, не-не-не, это не по конституционному, давай-ка мы проведем. Нет, То есть, может быть, если вы смог
0: найти... Если вы были 25, например, из 25, десятки из Техаса, десятки из Долины, я бы с тобой согласился. Однако вся эта, вся эта банда местная, все они вот одним миром мазаны. Весь, весь этот сектор большого хай-тека с очень одинаковым взглядом на социальную справедливость.
1: И... То есть, ты считаешь, южане там не представлены в основании?
0: Это да, даже не в южанах дело. Меня вовсе не удивит, что эта сеть, например, станет не переводить для, для белых мужчин старше 40 лет традиционной ориентации со временем. Это тоже вполне возможно. Потому что взглядывание... Они могут делать, что хотят в своей сети. Я ж не с этим спорю. Я просто с выборочностью вот этих... Э, как они называются, это у них... 27.
1: Founders, К- коллабораторов этих я Коллаборатор. да, выбрал. Валидаторы, этих... валидаторы. валидаторы выбор.
0: Это раз. Во-вторых, вот этот посы... посыл основной, что мы отрегулируем нашу сеть таким образом, чтобы злодеи не проникали, он как раз давит на мою другую Ксюшу Мазуль. Не на республиканскую, а на либертарианскую. Я, например, считаю, что бороться административными способами с злоупотреблениями, противозаконными действиями, это вообще не их дело. Это дело правоохранительных органов. И не их дело правоохранительным органам помогать в этом, в этом процессе. Особенно на, э, на фоне вот такой децентрализованной валюты, где приватность, это, это типа наше все. Ну, было до того момента, как тогда Facebook не пришел. Зря они... Ну, не зря. Я понимаю, зачем им это надо. Facebook это право... Чем больше знают, тем тем лучше живут. С этим-то все понятно. Зачем нам это надо? Вот вопрос.
1: Я, конечно, не Ксюша, но мне кажется, он потом, ты, кстати, обвиняешь эти компании в том, чего они еще не сделали. То есть, они ничего не регулируют, они еще ничего не сказали, еще сеть даже не запускала, не запустилась, но ты уже думаешь, что они будут регулировать. Может быть, не будут. И тем более, сейчас, они до 100 100 компаний расширят это к 2020-му. То есть, к моменту запуска практически.
0: Люди говорят, что вот эта балайка, люди, которые больше в, в биткоинах, чем мы с вами понимаем, похожи на Ripple. И говорят, что Ripple будет как раз тем самым первым, первой жертвой от выхода Либры, поскольку смысла в нем больше не будет никакого. И этот самый Ripple, типа, не взлетел. Он не взлетел. Я, и даже я про него слышал. А он не взлетел. Никто не
1: слышал. Не,
0: он взлетел.
3: Вы задали вопрос, зачем это все нужно. Это хороший вопрос, потому что ну Леша э, сказал, что он читал, что также вот это вот Libra э, позволит расплачиваться в странах, где нету банковского сервиса. Но ведь Цукерберг сказал, что он совершенно не собирается создавать какую-то новую спекулятивную валюту. а Его задача в том, чтобы позволить э, пользователям обмениваться ну, какими-то денежными единицами, между приложениями, Там, Facebook, Instagram, WhatsApp и так далее. И в чем все-таки цель вот этой либеры? Потому что если цель э, позволить пользователям обмениваться какими-то денежными единицами между приложениями, то зачем вообще выпускать какую-то криптокарнси? Почему не сделать просто поинты? Ну, кладешь себе на кошелек и, пожалуйста, внутри приложений, которые принадлежат Фейсбуку, можешь э, ими пользоваться.
1: Так это они и есть, Ань. Это и есть поинты. Не совсем, потому что
3: тут вопрос миссии. А, поинты я могу купить новые за доллары, а за те же самые деньги, или там всем новым пользователям могут начать давать а, тысячу поинтов. А все-таки криптокарантия имеет тот алгоритм, по которому каждая новая единица денег будет создаваться, она ограничена. Ты не можешь выпустить сколько хочешь поинтов. И не можешь выпустить, сколько хочешь вот этих единиц либры. И
1: кроме того, зависит завис от реализации. Uh,
3: ну, я так понимаю, называется криптокаренси, и будет использоваться какой-то из этих алгоритмов, типа там США, uh, чтобы ограничить эмиссию. Uh, мы иначе мы... почему это называется криптокаренси, а не просто points. Crypto-
1: cryptocurrency просто из-за распределенного ледджера. И все. То есть криптокарrenси это гид. Это не, история
0: гид. Не, Они они еще говорят, что они попытаются привязать э, ну, количество этих э, этих, э, фантиков э, к к каким-то реальным вещам. Соберут корзину из валюты, будут регулировать по по курсу, который... Они хотят быть типа как золото для доллара, понимаешь?
2: Подождите, они же сейчас уже, я так понимаю, чтобы войти в этот приватный клуб, нужно заплатить деньги.
0: Это всего лишь инвестиции. это не, не совсем связано с... То есть,
2: ты не, будешь дум... ну, даже не думаешь, что это будет их фонд? По-моему, no. они как раз в этой же главе про это... И они, они сказали, это правда, они не сказали четко, что это их фонд. Но они, по-моему, в этой главе как-то обсуждали, что, вот, э, да, что они хотят быть золотом, как золото для доллара, что вот у них будут какие-то фонды для либры.
1: Они где-то упоминают, Ксюша, что у них часть денег, вот, по-моему, 10 миллионов стоит в эти этот клуб, то есть, ну, в принципе, недорого, и часть этих денег, по-моему, они сказали, пойдет на поддержку инфраструктуры, а вторую, я как понимаю, вот то, что он потом ты говоришь, это пойдет в общий котел, из которого, если ты покупаешь эти фантики, то они из этого котла убирают, если продаешь, то они, наоборот, попадают в котел, то есть, по сути, они, да, хотят привязать там чуть ли не один к одному к доллару, это...
0: Про доллар я не читал, но к каким-то настоящим деньгам они хотят привязаться. Это раз. Во-вторых, я так понимаю, тут еще... Интересно, для, для тех, кто 10 миллионов приносит, ты не просто кладешь до 10 миллионов, они, они их превращают у себя в какие-то безопасные ценные бумаги, и это еще по этим ценным бумагам, они как немножко как банки еще работают, хотя я, я тут не уверен, если нужна ли для этого банковская лицензия будет Facebook и можно ли, если у тебя такого нет, подобные вещи делать? Я, я слышал о случае, когда... Не слышал, я знаю чувака. Коллегу своего бывшего. Ну, который...
2: это Робин. История, они же... Их же недавно за, заругали. И сказали, что они подавали на банковскую лицензию. И они закрыли свой суперновый продукт.
0: Чувак. Вот чувак, с которым я работал лет пять назад. Еле-еле отбился от, от этих регуляторов. А он всего лишь своем, в своем переулочке организовал инвестиционный фонд. Ну, такой микрофонд. То есть, с соседями сбрасывались, а он их деньги вкладывал туда, куда считает нужным.
2: Ну, и... подожди, ну это же вообще чисто блок, брокер. То есть вот да, нет, он,
0: он и свои, и их деньги. Он, значит, понимает, куда вкладывать в наши области. Какая разница,
2: но ну, брокеры свои деньги тоже могут вкладывать? Mm,
0: ну нет, они не так работают. Они могут, в принципе, но это да. не, не такой, типа трастовый. Нет, В
2: смысле, ну они не, не да не создают, но ну, ну, как бы все равно это же как-то нужно. А они как-то вообще никак не оформляли это непонятно,
0: как оформлять. И что тут именно оформлять?
2: Так траст наверное. Разве нельзя трас делать?
0: Ну, так все, что он делал, насколько я понимаю, он открыл в каком-нибудь там Ameritrade, еще где-то, инвестиционный аккаунт. И на нем продавал, покупал вещи для своих соседей, и для себя. Всякие, всякие бумаги. разного. Я не вижу тут ничего такого, что требует особой регуляции. Особенно, если все согласны. Но да, регулятор наш лезет глубоко.
1: Паевый инвестиционный фонд.
0: Да, да, на поех, на поех. Ну, Так Не делайте так, мальчики и девочки, даже если вы понимаете, что, что вы творите. Схватит вас за одно место. Что еще про Либру мы знаем? Про 10 миллионов мы сказали. Они будут стабильные. Вот этот регуляторный проволок у них там будет везде. Они будут пытаться жить в, в, в полном согласии с локальными законами. Ну, окей. Окей. Все это меня пугает. Я повторюсь, почему она меня пугает? Потому что, с одной стороны, у нас Facebook, который, не при Ксюше быть сказано, имеет не самую лучшую репутацию в том, что касается приватности и утечек. То ли ожиданных, то ли неожиданных. Там же ходят история о том, что вроде как главный их чего-то знал про вот эту утечку. В Cambridge Analytics как-то он понимал, что практики не те, черт его знает. Но все равно, даже если ложечки нашлись, у нас впечатление так себе по поводу способности Фейсбука с этим справиться. А тут вот такое. То есть, вот вот такое они теперь будут знать про нас.
3: А вам не кажется, что как раз для того, чтобы отойти от предубеждения, что Facebook это вот только платформа, где можно чатиться и смотреть фоточки, и все несекьюрно и все плохо, вот они стараются начать внедряться в какую-то сферу, которая сейчас модная, крутая, все секьюрно. Как это будет использовано вообще непонятно пока. Вроде
0: бы эта сфера вроде как уже не очень модная. Среди кого она модная? Почему нас должны интересовать? Вот я я вас прошу напрямую, девушки, почему нас должны с вами интересовать проблемы вот этих стран, где банковские услуги жителям недоступны? Вас сильно волнует, что в Зимбабве у них нет банковских автоматов. Вот просто кушать не можете.
3: Нет, но, наверное, компании, которые зарабатывают деньги на пользователях, хотят, чтобы все пользователи этой планеты могли им платить деньги.
0: А мне это кажется каким-то сомнительным доводом. Ну, я не знаю, сколько там в Занзибаре у них годовой доход, подозреваю, 5 долларов в год. Не думаю, что если они из этих 5 долларов даже целый доллар смогут Фейсбуку отдать, фейсбуку от этого станет очень богато-богато.
3: Что-то... Где вы, кстати, прочитали про то, что... Э, что в э, нет, вот вот, нет Нет, что идея Libra это принести э, платежный инструмент в страны, где нету банковской... Ну, это Ксюша там э, сказала. Банковской... Про, а, они они Я используют ан-
0: анбанкинг-слово в этом контексте. Это как раз про Зензибар.
3: А? Мне кажется. Okay
1: про я линии. не знаю. Я где-то в статье читал, по-моему, то ли в этой, то ли вот в той, которая там была на Блумберге, что они как раз нацеливаются, может, даже, кстати, у них на сайте читал, что они как раз нацеливаются на том, что да, что они хотят доставить вот эти финансовые сервисы ну, более широкой группе населения, которым часто недоступны эти финансовые сервисы, но, видимо, доступен Facebook.
3: Я читаю совершенно другое, что а, это просто efforts to expand its payments and keep customers within the wallet garden of its social media apps by creating their own money. То есть, по-моему, идея другая. Ну,
0: а зачем тогда им вот эти все коллабораторы? Зачем им вот, вот это все для, для прозрачности? Сделали
3: бы поинты. Мне кажется, это просто понты какие-то, что ну, будем как все. Вот мы не просто поинты введем, чтобы обмениваться между приложениями, а сделаем крипто Это вот надежно, стабильно, быстро, секьюрно и так далее. Хотя смысла я не вижу. Маркетинг.
0: Мне, мне видится, их планы шире. Как-то уж это слишком мелко для Facebook. Еще вот еще фантиков сделать. Да у них уже, наверное, и были фантики там внутри своей системы. Как-то можно Наверняка было, наверное, одни на другие есть. поменять. А тут они хотят такие крутые фантики, которые можно на деньги менять. И, и гарантированно, вот купи, купил ты э, этих алмазиков в какой-то игре, потом опаньки, пошел в ближайший банкомат и поменял их на настоящие деньги. Ну, что-то в этой идее, конечно, есть. Короче, ну знаю, Может, с расчетом,
3: чтобы начать внутри своих приложений, а потом а, а, там, другим тоже понравится, и люди уже будут так втянуты, что и другие сервисы начнут пользоваться их валютой.
0: К сожалению, без ведущих подкаста, которые вышло, по-моему, целых два выпуска, где ведущие вдумчиво обсуждали криптовалюты и все прочие биткоины, а именно Бобок и, и Грея, нам на эту тему трудно говорить, не фантазируя. У нас тут половина из того, что мы сказали, в, в оптимистическом случае половина, а, наверное, в реальном процентов 80, это да, фантазии. Может, мы вообще нанесли. Никто не. Я чувствую,
1: они в в комментариях напишут потом там.
0: Радио Ти уже не торт. Напишут они.
3: Придется еще раз обсудить.
0: Однако, однако, у нас есть темы, в которых мы, например, понимаем. Например, мы понимаем в теме о том, что вот Apple уже не торт. И у MacBook Pro батарея взрывается как не не в приличном обществе сказано в Samsung в каком-то слышали страшные истории.
1: Рассказывайте, у кого взорвалась уже?
0: А Чувак один. Я не знаю, с чувака ли это началось, но на Reddit там огромное огромное обсуждение, где он рассказывает, как у него все загорелось, взорвалось и в Дребезги напополам половину дома разнесло. Про половину дома это я загнул. Но вот, да, было 15-дюймовый MacBook Pro с ретиной, то есть относительно новый MacBook Pro. У него 2015 года опаньки. Бум. И все. Перегрелся. И загорелся. Это какой-то позор. Ксюша, ты-то здесь можешь сказать, ты-то большая защитница Эппов, Ну, врет чувак. Наверное, сам нагрел паяльной лампой. Отошла, наверное, Ксюша. Спросим Аню. Аня, сам нагрел паяльной лампой? Как ты предполагаешь?
3: Да нет, я думаю, что э, на самом деле какие-то проблемы в этих моделях, потому что я когда эту статью прочитала, мы вот э, проверили один из лаптопов, который дома сейчас, и да, один из них попадает под этот рекол. И я потом еще почитала все другие реколы в этой статье, которые были за последний год или два, и мой лаптоп, который у меня сейчас мог бы попадать под реколом SSD, но, слава богу, нет, вроде бы помог по этому... По, господи, как по сериал number проверила, все нормально. Но это, конечно, забавно читать, сколько реколов было за один год. И я не понимаю, с чем это связано. Это модная agile методология, теперь используется во всех компаниях, даже там, ну, где почему? нужно все
0: четко протестировать. Ну, ну, почему, почему сразу вот на же? Тут была бы Ксюша, она тебе ответила, а ты следила за отзывами реколажа, Отзыв, да, или призыв, как это по-русски будет, когда а,
3: отзыв, отзыв
0: за отзыв. отзывами отзыв. отзыв для своего автомобиля, например. Если ты следишь за ними да. пристально, то там постоянно я слежу. отзывают, когда... призывают. Да,
3: когда у меня был Volkswagen, это постоянно. То подушку поменять, то не знаю что там в тормозах, еще что-то. А сейчас я не помню. Сейчас у меня Mazda, по-моему, не было пока риколов. Uh, uh, у меня даже uh, при, кстати...
0: при моей маленькой коллекции оружия был рекол с, с одной из единиц. Кипец. То есть такое бывает. Такое бывает. Ну, О,
3: вопрос в количестве.
0: Ну так это же не сейф. Три месяца рекол. Я помню, кроме этого, сейфти рекол, То есть по безопасности еще один, когда они блоки питания отзывали. Блоки питания внешние. Вот эти для, для, заряд... для, для, для питания. Для зарядки. И все, я больше не могу сейфти припомнить. Были еще какие-то? То есть я то, тоже не помню.
2: Не... А что, а, а что с ней случится? Она взорвется, батарейка, которая сейчас рекомендуется?
0: Перегреется, и есть риск пожара. То есть она реально угу. перегреется. Угу. Ну, На сайте сайте. Samsung.
1: На сайте Слушай, плана написано, что если ваш серийный номер попадает под этот рекол, вы не можете, пользоваться, типа, закройте ноутбук, выключите его и не пользуйтесь им до того, как вы не относитесь в Apple Store. То есть они прям так как-то серьезно к этому относятся. Я уж не знаю, насколько реально серьезная проблема. Не-не, но...
0: это, это наверняка легальные. Им адвокаты посоветовали сказать, что после того, как человек это прочел, это уже его ответственности не наша.
2: Да, я тоже думаю. Мне кажется, что, я... ну там, да, возможно, есть какой-то процент случаев, где действительно батарейка вот настолько ну, опасно. Но я думаю, большинство все-таки нормально. У них, наверное, кажется, есть какие-то тесты и так далее. Но да, мне кажется, им безопаснее, так сказать. Им безопаснее вообще, наверное... Ну как, Если, я думаю, там было настолько опасно, они бы сами их забирали или еще что-нибудь придумали. Я думаю, что там... Под, так так и делают.
3: Пошла. Сделали рекол. Как бы, окей, может быть, у тебя коленки не сгорят и квартира не сгорит, но... А, я покупаю ноутбук, и я хочу, чтобы я могла им пользоваться, я могла работать, у меня на нем данные, у меня на нем вся жизнь. Если в один момент у меня сгорит нафиг ноутбук, я потеряю там месяцы информации и работы. Конечно, да, можно все куда-то там перекидывать и так далее, но все равно это неудобно.
0: Конечно, обязательно Ну, надо делать макапу, потому что обязательно
2: сгоревший ноутбук. диск тебе из этого ноутбука дадут, там просто батарея ну, нет, если она взорвется там, там может кто то повредить. Но, по-моему, если просто ну, батарейка перекрывается, то жесткий диск тебе просто достанут оттуда, и ты с ним идешь. И сделаешь там 5 бэкапов, если захочешь.
3: Ну, если он там где-то не очень рядом с этой батарейкой, и он не сгорит вместе с ним. не знаешь, как мы
0: параноики носим в Apple свои ноутбуки для починки? Знаешь, да, как? Мы сначала, мы сначала их приводим к их действенному виду. То есть восстанавливаем их первоначальное ну, состояние форматирование. И поэтому мы параноики должны быть готовы к тому, что наши лаптопы в любой момент могут стать такими.
3: Ну, конечно, нужно все копировать и там, отправлять куда-то в облака, но даже если вся информация и все данные сохранены, то там, я потеряю, наверное, неделю на восстановление э, ноутбука в то состояние, в котором он был до того, как он у меня сломался. И... Восстановить,
1: восстановить из этого,
3: из бэкапа. Uh, я не... Ну, как бы вот... Ну, тарабайт, в Amazon нельзя просто сделать такой бэкап, потому что там еще куча всего установлена на нем.
1: Вот поэтому я пользуюсь всегда только стандартными настройками. А вообще, кстати, про Apple Store еще. Вот ты вам потом сказал, и у меня реально был недавно такой параноидальный опыт с Apple Store. Я вообще просто в ужасе был. То есть мы вошли покупать новый телефон, и они реально попросили... Ну, там у них же есть вот этот трейдинг, да, когда можно отдать, старый, получить новый. Но а вы можете его разлочить? Там, типа, денег, значит, ну да. Разлучили, и она взяла телефон, струнится, и унесла его куда-то. То есть никогда страшнее породной у меня просто не было. То есть реально мне попросили разлучить телефон и унесли его. И мне было реально вот эти там сколько, на 2 минуты, наверное, ее не было. Это было очень страшно. Не знаю, может, до сих пор должно быть страшно, но телефон вернули и все хорошо. Подожди,
2: когда в ресторане твою кредитную карту уносят, тебя не страшно?
1: Слушай, я вообще не понимаю, как вы с этим живете. То есть они реально говорят, впишите, сколько хотите чаевых, потом мы вам как-нибудь это все снимем с вашей карты.
3: Леш, я тебе объясню. Это кредитная карта. И на кредитной карте деньги не твои, это деньги банка. Поэтому если что-то случается, ты банку говоришь, извините, я этой транзакции не делал. И это проблема банка. Разбираться, что там произошло, ты свои деньги не потеряешь.
1: Ну, не только кредитные. Я же могу дебеталу использовать.
3: Нет, тебе нужно будет тогда ввести код, они тебе принесут этот посттерминал.
1: А, ну, то есть это только для кредитки. Да, да, да. да. Кредитки,
3: кредитки да. без пароля, а дебетовые карты с паролем. Тут у А паранойя, а параной,
0: параной, что, Ты знаешь, как моя паранойя сработала на днях? Это прямо был Жена даже испугалась, говорит, что с тобой? С лица сошел бедный муж. Теща. У меня теща есть, которой я выдал iPad. И этот iPad у тещи перестал правильно работать в ее объяснении понять, что такое неправильно работающий iPad, абсолютно невозможно. Она говорит, я захожу на YouTube, а он мне говорит, для того, чтобы продолжить, пройдите на сайт Роскомнадзора и что там введите. То есть, явно они не в YouTube заходят, как какое другое место заходит. Ну, объяснить куда не может. Может, может и в YouTube потом. Все может быть. Программу YouTube открывает. Ну, говорит, ну, там иконка такая есть, я ее открываю. Там раньше YouTube был. Черт я знает, куда она... Пошла она к мальчику отнесла. Ну, мальчик. Есть на уголке мальчик, который это чинит. И на следующей неделе вернулась ко мне со списка вопросов. Говорит, слушай, тут мы пытались починить, и мальчику понадобился пароль. К твоему, к моему iCloud аккаунту. Почему к моему? Откуда? И мальчик типа пытался в мой iCloud зайти и жаловался, что, во-первых, задает секретные вопросы, поэтому просил узнать, как зовут мою собаку. А во-вторых, требует код подтверждения. Там д- 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 двойная авторизация включена. Что за мальчик такой? Что он там пытался сделать? Просто загадка себе а, а, Да,
3: вы раньше пользовались им когда-либо.
0: Ну, с чем? Своим аккаунтом или iPad?
3: Ну, этим iPad вы его логинили в ваш аккаунт?
0: У этого iPad с самого начала аккаунт тещи, который вообще с моим никак, не скажу, Странного что никак не связан. С самого начала у нее аккаунт свой, который в нашей семье. Подожди, я ее в нашу семью быть... добавил.
2: Может быть, в каких-то приложениях ты там вводил ей что-то, чтобы она могла посмотреть, нет?
0: С собой, чтобы я там что-то... Ну, ты Подожди, так а
2: мы, может, в ее аккаунт тогда логинились? Дальше
0: нет. Не, нет. Hmm. В ее аккаунт все явки и адреса у нее записаны на бумажке.
1: Мне кажется, это звучало примерно так. Знаешь, дайте e-mail того, кто понимает в вашем iPad, и, скорее всего, ты чаще всего этот e того, кто настраивал iPad и создавал iCloud-аккаунт. А может быть, мальчик что-то задумал.
0: Может быть. И они там вместе думали, как же мою собаку-то зовут? И вот вместе решили. Через собаку они пробились, но остальные вопросы их задержали.
2: Мне кажется, просто мальчик знает, что это теща у и решил Умпутуна хакнуть. Ну,
1: как, <смех> <наверняка> <смех> у хакнуть. Наверняка они, наверняка навели какие-то радиоактивные помехи на iPad, чтобы он там перестал заходить на YouTube. Вообще там наверняка наша операция под прикрытием проходит у
0: С имейлом я, конечно, дал маху. У нее Собака Патун. точка ком. Поэтому всякому понятно, чья она теща. Но я не уверен, что мальчик из уголка просто знает, кто такой Умпутун.
3: Слушайте, Хотя... я не думаю, что он хотел что-то хакнуть, как бы количество багов, которые веб да и вообще во всех приложениях поражает. Чем сложнее становится приложение, тем больше будет багов.
1: В чате и... подсказываю, что мальчик, возможно, из за ФСБ.
0: Ну, так, быть, какой-то может. программист
3: Накосячил
0: А мальчик на самом деле не виноват В результате, конечно, в результате всего этого он, он ей отдал iPad Как-то он и без, и без моих паролей Все это починил Но в результате из него исчезли все программы В том числе, главное, YouTube При этом он утверждает, что там YouTube есть Когда теща ему звонила Ты просто, говорит, не можешь его найти Но, конечно, найти не может, потому что иконка, видимо, не та И, видимо, не в том месте вы а вот вы... я подумала,
2: может быть, она Телеграм открыла вместо Ютуба, потому что Телеграм говорит, что типа закрыто по Русскому надзору.
0: Так она не знает, что такое Телеграм. Я ей ну, я никогда ее, например, не ставил. Ну, я кто-то
2: установил, мальчик. Ну,
0: может быть. Ну, вы видели бы с церкви, с конями, как я пытался ее научить, как слово Ютуб написать. То есть, после того, как мы совсем сдались уж найти Ютуб в виде иконки, и я понял же, можно экран вниз сдвинуть, там Ютуб вверху написать.
1: Подожди, так, что такого-то у Бутона? у у
0: Да-да-да, мы с этой... Сме- не, спра- не справились. Не справились.
2: <сöring> 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 это сложно. Я тоже мама. Я помню, как-то мама учила Microsoft Word что-то там делать. И как бы... Не, ну как, мы просто по телефону. И это было вообще тут еще челлендж. Я ей говорю, я говорю там, правый нижний угол. Она там ищет в самом низу, а не в тулбаре, толп, например. А TeamViewer, for- team Ксюша, TeamViewer. Ну да, но... По-другому да, никак. Я а я так, так жалею, что для iPad'ов такого нет. Есть?
0: Ре- ремонт-контр- а, есть ремонт-контрол для YouTube? Для iPad. наоборот,
2: есть iPad'а. Нет, она ну, может мне
0: не поможет. Мне надо ее, ее iPad контролировать со стороны.
2: Поскольку нет, с нет, с iPad'ом есть только всякие эти там какой-нибудь или сертификаты чтобы она не смотрела YouTube или там, смотрела не больше чем.
0: Так моя же да, чтобы она не смотрела нет. YouTube, наоборот.
1: Так надо, надо девайс, такой, на котором ничего кроме Ютуба нет. То есть такая чисто смотрелка, чтобы вообще ничего кроме Ютуба не нет. А нет. Од- Однокласники, Facebook да.
0: и. А что-то еще. Какие-то есть. А это все, разные, это все разные девайсы.
1: Я, это все разные девайсы он потом.
0: Ага, ага, это глубоко. А это хорошо придумано.
2: Такие, потом как бы еще появляются какие-то новые приложения. У меня вот тоже. На самом деле, просто нужно мейтонинс там раз в год встречаться. И, и как бы как я просто раньше недооценивала это. Нужно прямо э, там писать. Вот эти два часа как бы занимаюсь девайсами всей семьи. Или там даже три или четыре. Потому что я помню, что у меня получалось, что это все откладывается на последний день. А потом последний день я офигеваю, как все долго, как все не работает что надо там пере, ну не знаю, зарефрешить, ну полностью вот, там все настройки убрать, так проще. В общем, да. Он Представляете, пытается, куда надо.
3: Когда-нибудь наши дети также будут про нас говорить, что вот они не могли там а, тыкнуть в голограмму.
1: Нейроинтерфейс
3: какой-нибудь. Мне кажется,
2: не будут, потому что это все-таки не все люди не все взрослые люди такие. Вот он Умпутун, например, он же тоже уже как бы не молод совсем. Что же за наезд такой был? Да, все может настроить.
0: Моя история, кстати, с программистом 69-летним так и не закончилась. Так и Леша пропустила продолжение этой эпопеи, где я думал, что я уже все, уже история про программиста совершилась. Мы уже с ним расстались. Нифига подобного. Эта история приняла новые странный окрас.
2: Он тебе снова звонит в 8 утра.
0: Нет, я он, с ним с тех он пор не общался. Твой босс? Это кто, клянусь?
1: Он теперь твой босс?
0: <свят> это было бы слишком болезненно. Не-не-не. После того, как я отослал своего, натравил на него нашего начальника, говорит: ты привел, ты его води, типа не подходит, он никак не, не катит, в лучшем случае на джуниора. Тут я, конечно, дал маху. Я-то не думал, что он вот это так и передаст. Он ему и позвонил, и говорит, чувак, говорит, ну ты, ты хорош, конечно, ты в бизнесе понимаешь. Но с точки зрения нашей технологии ты типа джуниоров, поэтому никак не можем э-э-э-э-э! тебя взять. Потому что он ну, джуниор. А он говорит, а я согласен зарабатывать джуниор. Опаньки. И, и, вот и как, какой теперь довод приводить.
1: Это неожиданный поворот, Что-то да? Неожиданно.
0: он-то он-то начал. Ты, я, ты помнишь, я рассказал? начал с 300 долларов в час.
2: Подожди, а мы же обсуждали. То есть Боб и сказал, ты хочешь, ты возьмешь на 100 тысяч. И как бы все, ты не хочешь его теперь брать на 100 тысяч. То есть ты, получается, поменялся свое мнение. Не,
0: я поменял Извините, свое
3: мнение. А напомните мне, а что плохого в 65-летнем программисте?
0: 69-летний это раз. а Это а во не, не у...
2: возраст. Возраст, да. я так понимаю, не имеет большого значения. Он на, наоборот,
0: возраст. Возраст меня радует. Я, наоборот, смотрю на возраст его с надеждой. Однако он совсем не нашего типа программист. Он Но программист не типа... подходит
3: по квалификации? Почему вы тогда говорите, неквали... что в деньгах?
0: Не квалификация. Он, он крутой. Он продал компанию, которая вот как наша, только другая, типа конкурент наш был главный. И он в этой компании писал сам почти все. Но поработав с ним немножко над тестовым проектом, они, я понял, что так жить нельзя. Вот так писать не, невозможно. Вот такого я не видел давно уже.
3: В чем проблема? В чем?
0: Во всем.
1: У нас, кстати, есть тема про чистый код. Да? можно будет его потом закинуть. Во всем.
0: То есть, ну, придумай какой-нибудь грех. И, и там он будет. Ну, да. любой грех. Ну, например, писать код, код который не компилируется. Ну, такой ну так, конечно,
3: никто не
2: пишет.
0: Не пишет, Надо да? Же. Вот он пишет. Писать код, который невозможно оттестировать. Писать код, в котором нет теста в принципе. Писать угу. код, который все является одной большой функцией main.
3: И... Как же тогда у них а, тот проект, а, а. ваш главный конкурент?
1: А вот так.
0: Это, это как раз мы переходим к нашей теме, что чистый код – это полная фигня.
1: Uh-huh. Так это, кстати, не связанные вещи. Я все больше убеждаюсь, что это, это несколько раз просто он приводит пример, что он типа запустил компанию и продал ее. Так это никак не связано с навыком программирования. То есть это развить свою компанию и продать ее и писать код — это вообще два совершенно разных навыка, которые часто, ну иногда они у людей совпадают, но очень часто не совпадают.
0: Ну, у него была компания не вот такая модная техническая, -техническая, хай-техническая, которая не должна денег зарабатывать, а компания, у которой заказчики были, живые люди, которые деньги за это платили.
1: Zwar, то есть... Это тоже, знаешь, логическая ловушка. То есть очень часто люди платят не потому, что у них хороший продукт, а потому, что, может быть, других нет или остальные хуже, правильно? То есть, если люди пользуются каким-то продуктом, то это большая ошибка думать, что они пользуются им, потому что он хороший. Они могут пользоваться, не знаю. То есть, если человек заказывает еду онлайн, он заказывает, там, не знаю, в приложении, да? Он заказывает ее не потому, что он любит приложение, а потому что он хочет есть.
0: Да, это бывает миллион причин. Например, у конкурентов еще хуже. Тоже может быть причина. Может быть причина, что им вообще пополам этот продукт, а важно, чтобы от них регулятор отстал. Тоже причина. А продукт недорогой, какая им разница, что он там через раз считает то, что надо посчитать. Вероятность того, что регулятор к ним придет, мало. Это типа такая э, страховка. Они покупают тебе страховку и могут сказать регулятору, ну, вы видите, мы пытались. Ну, ну, мы, у нас есть какая-то, какая-то система, ну да, плоховатая, но какая есть. Другой на рынке не было в тот момент.
3: А давайте немножко расскажем про тему, а то мы уже о нем, о ней говорим.
0: А, я ее только выбрал. Расскажи. Некий Оливер пересказывает а. некого Кейси, а теперь все а. это перескажет Аня.
3: А. А, ну, идея автора, на мой взгляд, в том, что а, нет никакого смысла писать а, чистый, красивый код с точки зрения того, чтобы там функцию не передавалась больше трех параметров, чтобы каждая функция делала только одно действие и так далее, с самого начала, если и без траты времени на организацию кода все будет работать хорошо и без багов, потому что как это, premature optimization это зло. И я, в принципе, не вижу ничего такого супер нового в этой статье. Мне кажется, что качество кода также должно соответствовать как-то stage of product. Как это по-русски сказать? Фазе если, да, фазе развития продукта. Если это новый продукт, если это какой-то стартап то нормально написать как угодно. Главное, чтобы показать, показать инвесторам, показать новых пользователям, что вот, вот так вот можно будет делать, и это будет классно. А, когда эта это, это компания превращается в корпорацию, где тысяча программистов, то уже на этом этапе нужно задумываться о качестве кода, потому что а, человек, который изначально писал код, уйдет, а, другие люди будут смотреть на код, и уже качество кода становится важным с точки зрения дебагинга и редабилити, но не обязательно делать это с самого начала. Я не очень понимаю, в чем тут такая новизна. Мне кажется, все так и делают.
1: А я, кстати, категорически с этим не согласен. Да? Я вот, с, да, с этой статьей, с этой статьей. Во-первых, очень статья мне показалась немножко странной в том, что я думаю, что ни Кейси, ни Оливер, скорее всего, не знаю, может быть, не определяют, что такое клин То есть клин это термин, который пошел от вполне конкретного человека от одной конкретной книги. Да, это дядя Боб Мартин и это его вот это чистый код. И они говорят, что там вот есть один из аргументов, что, чист, что нет prescribe, нет такого списка правил которые говорят, что такое чистый код. Есть есть абсолютно четкий список правил, который говорит, вот это код чистый. Вот эти ну,
0: правила, подожди, которые Леша, надо следовать. Ну, про поводу того, что абсолютно конкретный, ты сказал слово конкретный. Хорошо, э,
2: ты не, поймал не, меня на
0: слово. Не, да? не, не очень конкретно. Там Я все. тоже, там, смотри, Леша, скажи,
2: например, подожди, вот про языки, про разные языки. На мой взгляд, вот клин код, он очень про джаву. И вообще много, язык, много так, такого плана книжек прям про джау. И когда они какие-то примеры приводят, ну, они просто не очень, не, не вполне себе применимы для других языков. Поэтому это я не к тому, что там можно как-то заапроксимировать, но к этому тебе нужен твой, твой собственный опыт и твое собственное понимание. И если его нет, если ты просто читаешь как это вот просто вот первый раз в жизни, ты это видишь что-то примерно такое, это сложно.
1: Посмотрите, ну, а кто-нибудь читал вообще оригинальную книжку, вот это клинкодер? Там не, там не то, чтобы совсем про Java. Я, я согласен, да, Ксюша, что там э, пример на Java и да. Да, но согласись, что там в принципе вот эти именно принципы, да, которые солид, они не совсем про Java, они про ответственность модулей. А модуль, ну это может быть там функция, я не знаю, все, что
2: угодно. Так да, да ну вот, мне, вот, вот ты сказал, это может быть функции, все что угодно, это может быть функции, все что угодно, если у тебя есть контекст, если у тебя есть контекст про свой язык, и ты понимаешь на каком уровне уровне, тебе как бы делить эти абстракции и там инкапсулировать вещи. Там, на мой взгляд, чтобы экстраполировать на другие языки, вот для джавы можно понимать as из Прям вот читаешь и думаешь, вот так должно быть. Нельзя, вот
0: если... ну нельзя, Клюша. Mm. Ксюша, извини, нельзя. Потому что любой принцип из этого солида возьми, любой. Самый ну, простой, с да. возьмем, да, single uh-huh. responsibility. Этот Тоже принцип да. из серии, если ты понимаешь, что это такое, то знание te, принципа этого тебе уже не надо. И все они такие. А, а есть там даже такие, например, по вот этот open close, который открытый для, для чего? Для модификации, закрытый для... Чё, для скажи, как там? Открытый,
1: открытый для расширения, закрытый для модификации. Да-да-да-да.
0: Это даже и с большим опытом, и с квадратной головой, не в любую голову вставится. Тут парадоксально. Все его принципы парадоксальные. Весь этот солит, он выглядит как какой-то развод населения на, на бабке и... с, с целью продать книжку.
1: Хорошо, мне, нет, ну, опять же, если ты читаешь оригинальную книжку, вот я думаю, Ксюша со мной должна согласиться, что книжки это подано по-другому, то есть книжки это, во-первых, достаточно абстрактно, да, там, по-моему, примеры на Джаве я могу брать, но, по-моему, на Джаве, но, тем не менее, то есть и они, вот, кстати, очень помогают именно прочитать книгу, потому что он там говорит совершенно, одно присолить да, это не говорится, не говорится, и все на этом останавливаются. Там не говорится, что там должна быть одна функция или еще что-то у класса. Должен быть один актор, который меняет. То есть, если у тебя есть одна причина для изменения, если у тебя, не знаю, есть класс админ, юзер, да, там, я не знаю, у него есть функции, там, update article, delete article, это нормально, что update и delete у тебя в одном классе. У тебя один актор, админ. А не то, что там у него должна быть одна функция, удалить. И многие читают это до да, абсолюта, да, что должна быть только одна функция и только одна ответственность. Вообще не про то, это single responsibility.
0: Ну, возвращаясь в статью автора, с которым ты, Леша, не согласен. Но вот смотри, у него, я по большому счету тоже не согласен с большинством. Однако, тут есть один пункт, с которым я, наверное, соглашусь. Он утверждает, что попытка в голове выстроить чистую модель часто приводит вот к этому ступору. То есть ты находишься в состоянии, когда как-то чистая модель не вытанцовывается. И как-то правильно непонятно, как сделать. Я тут большой сторонник деятельного подхода. Ну Не выходит каменный цветок вот вот так ласково. Давай мы его силой выдавим. и, и И все пойдет. Потом передумаем.
1: Так, вот, а есть инструменты, дело, которые тут... помогают структурировать... Прости, Ксюша. Есть А-а-а. инструменты, которые позволяют структурировать вот это мышление, там, тот же ТДД, он как раз для этого и создан, правильно? Чтобы ты вот не был этого когнитивного ступора, чтобы ты мог шаг за шагом продвигаться к цели. Ну, вот да это есть, есть, просто... Но если у
2: есть... нас для этого, то, мне кажется, есть гораздо более простой подход. То есть, мне кажется, нужно принять, что если у тебя не вытанцовывается, то тут могут, может быть два варианта. Первый, у тебя просто недостаточно информации, и в некоторых местах поэтому у тебя просто, ну, ты не понимаешь, так так там и, и так далее либо да может быть, вообще не существует клин модели для твоего для твоей проблемы ну то Псюш, есть ну это... и что в такой ситуации что делать, делать достаточной информации
3: все равно делать как правильно он
2: говорит конечно чем потому что нет другого способа
3: узнать именно информацию кроме как делать и как Нет, почему писать... он есть ты можешь инвестировать в research, ну, например думаю, да, мне... сидеть, да. погодите но это же очень сильно зависит от проекта который ты делаешь я например не хочу летать на самолете, который спроектирован по проекту, где было: ой, вы знаете, что-то у меня данных недостаточно, сделаю я как-нибудь. А если это сайт по киношкам каким-нибудь, то ну окей, киношка так, пос- у меня не загрузится. И что они, теперь? Они, они
0: боинги, которых посадили именно ведь. Так и делали, судя по всему. Ну вот
3: я о том и говорю, что это ведь очень сильно зависит от а, проекта.
2: Ань, а, я с тобой абсолютно согласна. Другое дело, что мне кажется, что, ну, какие-то вещи просто нужно пробовать. И даже в самолетах, то есть ресерч некоторый, он может быть как бы ресерчем пробок, проб и ошибок, и потом... Ну, то есть это может быть как бы такое, поресерчили, попробовали, поресерчили, попробовали. Иначе бы первый самолет никогда не получился. Потому что если просто ресерчили, то как бы... Все,
1: и... А, я, а я, кстати, а я, кстати, тоже не согласен. Мне кажется, лучше это закинуть в голову и уйти думать, а потом написать. Потому что, нет, ну я согласен, что... Леш, по
3: ты про все так считаешь или про самолет?
1: Ну, ну понятно, что сложно так аппроксимировать. Я для самолетов никогда не писал, но я говорю... Так про Так не такую нужно
3: аппроксимировать, меньше. можно же разделить.
1: Да, но я к тому, что мне кажется, что сама идея о том, что ты э, перед тем, как писать даже какой-то драфт, то есть можно писать грязный код быстро с условием, что он будет выкинут полностью, что он никогда не пойдет в продакшн. То есть, потренироваться, пробовать идею потыкать ее палочкой, то есть, использовать код как палочку, это можно. А потом на основании этого выращивать как что-то уже другое, ну, наверное, это действительно может быть стрёмно.
2: Я тебе,
0: Леша, верну к на доводу, который был очень э, правильный и тонкий. Просто я от Ксюши не ожидал такой тонкости довода. А О том, что для некоторых задач вот этого правильного кода может не существовать просто в природе. И дело даже не в том, что мы пока не способны... Возможно, дело в том, что мы пока не способны его придумать. Очень может быть. Возможно, когда квантовые компьютеры появятся, это будет и не проблема вообще для нас, для всех. Но вот есть ситуации, у меня были в жизни несколько раз ситуации. Ну, ты думай, не думай. Хорошего решения нет. Есть несколько плохих решений. И они плохие и, и грязные. С разной степенью грязности. И делать их у нормального программиста, который по клин-коду пытается делать все, рука не поднимется, но надо, потому что иначе не будет никакого решения.
1: Ну, может быть, я говорю, не знаю, мне кажется, что такие задачи, может быть, там у тебя, я не спорю, Ксюша, может, у тебя были, но ну, честно, мне кажется, 99% задач, которыми сталкиваются типичные там enterpriseные программисты, они не такие. То есть, там чаще всего стандартные паттерны, стандартные подходы, стандартные проблемы, и они все в эту, опять же, архитект, вот этот клин-код, да, это набор вот этих достаточно базовых правил высокого уровня и так далее. То есть, ну, не знаю, элементарно, да, не надо, чтобы ваш контроллер, там, не знаю, ходил в базу данных и вообще знал про... Или чтобы ваша да, база данных знала наоборот, да, чтобы ваша база данных знала про контроллер и сама там ходила, не знаю, что делала. То есть вот чисто такие, знаете, как, не знаю, мыть руки перед едой. То есть если ситуация, когда их не надо мыть? Ну да, конечно, такое может случиться. Но как часто такое бывает? Чаще всего мы моем руки перед едой, правильно? Вот клин-код это про это.
3: Леш, мы пришли к тому, что у нас э, проекты разделяются на три. Первый, про который вот говорит Ксюша и Унпутун, те, где действительно недостаточно информации. Там как-никак получится неправильно, не очень хороший код. Окей. Ты говоришь о проектах, где в целом задачи-то не слишком сложные, но теперь они разделяются на Enterprise и на маленькие проекты. Вот ты как считаешь, для э, маленького нового проекта нужно прям тратить, инвестировать время и деньги, ресурсы программистов, чтобы сделать э, код красивым и поддерживаемым сразу?
1: Конечно. Я даже не нет, крайне, Просто я, я так не
3: считаю. не считаю. Тебе кажется, что конечно, не, не. а я считаю, что нет. Не-не,
1: смотри, ты просто, если ты ставишь вопрос, так, надо ли инвестировать. Ну конечно, ну, не знаю, если там это займет 100 как бы, миллионов, то момент, тогда не надо. Но это, вот, это, видишь. Я не, я не воспринимаю это как инвестиции, вот в чем дело. То есть. В
3: смысле, как это ты не воспринимаешь это как инвестиции, если у тебя сидит три программиста, которые там это... три месяца будут над чем-то работать. Они ну, либо будут что? пилить новую фичу, либо они будут пилить ту же самую фичу но только красиво. А потом Нет. выяснится, что сама идея проекта не взлетит. И какая Понимаешь? разница, какой там был код? Ну,
1: во-первых, ты такие примеры приводишь, знаешь, что они изначально твою точку зрения показывают правильно свете. То есть если разница там, условно, в три месяца или там, ну, если это критически по времени, ну, не знаю, но здесь идея, мне кажется, в том, что это такие вещи, кстати, сам Боб Мартин про это говорил, то есть, а что делать, когда, там не знаю, мое начальство говорит мне, а у нас нет времени писать тесты, например, или там продумать архитектуру. Так это не вопрос. О. То есть, это как, я не знаю, то есть, ну, представьте, сейчас, не сейчас. знаю. Как, как когда тебе
3: да? есть такой треугольник, я не помню, как он называется, по шкалам там будет quality, scope и э, resources. Если тебе говорят, что у тебя э, limited deadline, ли скоп Тогда кволити пойдет вниз. Okay.
1: Это потому что есть, понимаешь, есть минимальный уровень коллеги. Вот как я бы... говорю, про строительство начало говорить, правильно? То есть, Для это таких как проектов, должна... А давайте, быть... не, давайте не, не может быть, давайте не носить каски на стройплощадке, потому что так быстрее. Потому что сопротивление будет помечать. Минимальный
3: проект с жизнью человека, но может. Потому что, окей, я согласна, чтобы а, мой продукт вышел в свет к, к пользователям на месяц раньше, а даже учитывая, что возникнет проблема, что вообще все ляжет. Далью, Потому мне что... кажется,
2: на самом деле, вот куча проектов, которые, компании, которых там купили, которые выстрелили, у них всегда просто код вот такое Г вообще Г Но они просто выстрелили, они были первыми и так далее. И такой подход, ну, как бы мне самой, может быть, не хотелось, но он вообще работает. То есть, и как раз, мне, мне кажется, Аня вот до этого говорила, если ты про самолеты, да, если ты вот у тебя такое Г потом летает, это, это проблема для твоей компании, репутационная А если ты кошечек показываешь, ну, показал ты, ну, не знаю, вон Твиттер, помнишь, как часто раньше лежал? Ну и что? Как бы, я не думаю, что это их главная проблема. У них, как бы, в тот момент им все пользовались, и они только росли, несмотря на то, что они ложились, когда ими пытались пользоваться много людей. То есть мне кажется, так, что... Не, не, в общем, а
1: так. я, Леша, это ошибка выжившего. Это ошибка выжившего, понимаешь, простим, Путун. Я тебе сделаю страшный тебя, перебью. Но это ошибка выжившего. Конечно, эти компании выстрелили. А сколько не выстрелило? Потому что они сложились, потому ну, что они смогли просто поддерживать. То есть клин это не то, что там давайте сделаем быстро, запустимся. клин будущее. А это не Это не то, что компаний... двигается сейчас быстро двигаться всегда быстро. Вот Нет, тесты, Леша, вот, 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 вот.
3: а сколько это, компания что? не выстрелила, потому что они планировали годами там Я архитектуру знаю, и хотите, так
1: хотите. далее? Нет, клинкод не про планирование годами. Я говорю, клинкод — это как носить каску на стройке. Писать тесты — это как носить каску на стройке. Леша, нельзя,
3: нельзя сравнивать жизнь нельзя, человека понимать. с багом отказа кошечки. Погодите,
0: по-моему, вы спорите, основываясь на ложной Ксюша, подскажи слово «дихтомия». Есть такое слово?
2: <связь> Есть, конечно. Есть. Но вот вот, они, вот они спорят
0: основы из а наложенной С точки зрения Леши, тесты и с точки зрения меня не являются частью процесса написания какого-то чистого кода. Они просто являются частью процесса. Когда у меня в офисе происходит разговор там, с кем-нибудь, кто вот такое несет, как Аня, и говорят о том, что мы сейчас напишем Нафиг нам тесты, мы по быстренькому все напишем Меня это вводит в определенный ступор Потому что мне не кажется Что это вообще вопрос дискуссионный Я тут как дядька Боб буду Если вы не пишете тесты То значит вам вон из профессии
2: Поскольку... Подожди, а у вас не пишут тесты На всех местах, вот китаец, например Твой там запрототипировал Что-нибудь для вашей там э, девушки И как бы и он вот прям Без тестов ты не примешь и скажешь Его ревью вернешь?
0: В общем да
3: Ксюш, ну конечно, он работает в корпорации, я тоже пишу тесты. И, И я в базе, не у нас в есть тест на, я, на я, я покрытие тестов. И, Там, я в стартапе себя. работаю, Аня,
0: никакой корпорации. Значит,
3: извините, значит у вас ошибка а, в приложении да, стоит дороже, да нет, чем мы, стоимость написания теста. Мы с вами разным говорим, проект, мы с вами разным говорим, тестов.
0: девушка. Я говорю о том, что можно выстроить процесс таким образом, я не знаю, может, и Леша это имеет в виду, когда мысль о том, что код пишется без тестов, является такой же странной, как, например, код пишется без клавиатур. Ну, действительно, наверное, было бы лучше бы продукт сделать и кода не писать. То есть как-то он сам
3: написал. Я вам открою секрет. Есть куча проектов, где нету вообще никаких тестов практически. И они отлично зарабатывают и есть на рынке. Да. Это не Amazon. В Amazon все покрыто тестами. Но я точно знаю, что есть компании, где никаких тестов нет. И тем не менее они растут и занимают большую долю. Это
1: ничего, не значит. это ничего не значит. Конечно, можно... Это
3: ничего не значит. И Потому основная что... идея в том, в чем а, наслаждаться... Как бы быть программистом в такой компании это одна задача, а задача бизнеса зарабатывать деньги. Поэтому, если у тебя а это не путь про времени Задач, задача это бизнеса это?
1: зарабатывать деньги в перспективе. Если бизнес загнется у тебя после там, не знаю, первого бага, то это тоже плохой бизнес, да, правильно? Да, то это есть... даже то
0: есть... не про баги, вы не о том ну, говорите. Можно. Потому что я другой мысль пытался нести Я вполне могу понять, почему люди говорят, ну. Ладно, наша программа никогда не сломается, потому что мы сразу пишем. Хорошо, поэтому мы не будем делать интеграционных тестов. Могу понять. Вот это как раз в сторону того, что говорит Аня. Однако не писать тесты вообще, это просто делать свой процесс разработки излишне сложным. Излишне чувствительным к малейшим проблемам. Это не, не про quality продукты. Это про, про, если у вас быстро так процесс, что вам кажется, что можно жить без теста, у вас с процессом не так. Они а, времени не хватает. Я не
2: согласна, занимают тесты больше момент. времени.
0: Не занимают да? они больше. Они экономят время.
1: И клинкод тоже не занимает. Им потом я бы про это и хотел сказать, что клинкод точно так же не занимает. То есть это просто как, не знаю, это элементарно ну, правила гигиены, правила безопасности. Да, ты просто это делаешь, потому что так, так ты делаешь свою работу.
3: Все <Бежи> правильно. Тесты, вот в комментариях тоже пишешь что тесты ускоряют разработку. Правильно, в перспективе. Не-не, прямо сразу. В перспективе прямо сразу. нужно дорасти. Да ничего подобного. Но это не так. Но когда у тебя есть 10 кейсов, проще их просто проверить. Как? Их руками. Не руками не проще проверить. Руками. Во-первых, это проще
0: yeah. проверить первый раз, а тут же тебе надо будет что-то поменять и проверить второй раз. Да не будет проще проверить. Ну, никогда Но такого вот не когда бывает. Когда
3: начнется, вот, настанет этот момент, когда проще написать тест, нужно писать тест. В статье говорится о том, что не обязательно сразу делать так. И а, эволюционно. А аби- аби- проект?
1: станет э, более клин. Справедливости и... ради, справедливости ради это не протесты. То есть, если честно, то в статье протесты ни слова. Это мы уже перевели на тесты. Здесь конкретно про чистый код. Конечно, да. да. И поэтому я
0: согласен. Стать... Какие
3: тесты вы имеете в виду?
0: Со, стать... со стать... больше согласен, чем с Аней я Амбутун, что... а
2: помнишь, ты как то рассказывал, что вначале ты написал просто, а потом писал долго и с тестами? Это вот ч- про что там было?
0: Я даже не по- помню.
1: В прошлый текст. раз ты
2: рассказывал, ты написал два раза. ТТД,
1: ra- ra- по-моему. А,
2: Ну, в общем, и-, и как бы там по времени у тебя что-то дольше ну, получилось. Нет,
1: TDD. это же другое.
0: ТТД, это не писать с okay. тестами, это вообще другой архитектурный подход, а не Извините подход. Извините меня.
3: Есть очень разные тесты. Если вы, вы говорите о юнит-тестах, то окей, пишите сразу, это быстро. А если вы говорите об интеграционном тестировании, какое бы оно ни было, например, там UI-тесты или там другие интерн- интеграционные тесты с другими сервисами, особенно когда фича включает в себя изменение стейта, то это может быть очень тяжело. И mm. можно, может понадобиться настраивать... МОК, там, environment, нужно настраивать специальный environment, где там база данных никогда не будет меняться. Это не так просто.
1: Ань, я тебе скажу, я работаю, в принципе, чем я сейчас занимаюсь, да, я работаю над облачной платформой, которая, в принципе, ну, это там... По сути, чисто инфраструктура, и для нее писать тесты очень тяжело, и то, что мы то время, которое мы инвестировали в тест, это было просто лучшее трада времени, которое было на проекте, наверное. То есть,
2: а не... как ты думаешь, okay. что извини. лучше было? Не-не-не, давай, Аня, спросим: вот что значит лучшее? То есть, ты можешь, я не знаю, финансово объяснить, в чем лучше? То есть, ну просто как как, как ты это оценил? Лучше-худшее.
1: Скорость, скорость изменений, потому что я представляю, если бы руками тестировать все те фичи, которые есть в платформе, это бы занимало не знаю недели тестирования. А так мы можем там через условное, ну в течение часа полностью получить ответ, что у нас платформа стабильна на разных там вариантах и так далее. И просто можем каждый билд выкладывать в продакшен, если проходят э, все тесты.
2: То есть, то есть мы ну, можем ну, доставлять... Я понимаю, работы... что это неправда, что платформа не полностью стабильна. Тесты тестируют только то, о чем вы подумали. Конечно. Все количество багов, да. которые... Да. Чего вы не подумали? Да. Ну, то есть она не Абсолют... полностью стабильна. Давай так скажем. А, ну, вот после, внесения,
1: вы... после внесения изменения, то есть то документированное Лёш... поведение системы, которое мы задокументировали, оно по-прежнему актуально.
3: Леш, ты хочешь сказать, что после внесения большого изменения вы не устраиваете uit тесты
1: Нет, никогда.
3: Никогда. И у вас да. ничего не ломается?
1: Нет. А мы
0: да, ну,
3: смысла, находится, ну то, что
1: Ксюша. Не, не то, что Ксюша сказала, да, что находится поведение, которое ну, не соответствует тестам, да, то есть, ну, условно, ошибки, либо спецификация, либо еще чего-то. То есть, либо
3: Когда он оно находится? Тест. Пользователи у вас его находят. Ну да. Кто-то а Ну замечательно. Кто-то
0: <свист> я, я, я вот что скажу У нас же тоже система, как они рассказывают с UAT У нас тетка специально есть, которая вот этим занимается и, и там Олег, который утверждал, что в подкасте, когда я ходил к UATщикам я говорил, что их профессия не нужна а теперь за тесты топлю, чувак, это про другие тесты Так вот она занимается тестированием, у нее есть две части по жизни Она тестирует UI Это как бы ее главное Вот Этим она занимается 90% времени Потому что китаец мой, я не знаю, то ли там в UI до конца не дотестировать, потому у него всегда баги остаются. Он всегда ломает одно, чинит другое. Несмотря на то, что тесты есть. Либо так просто кажется, китаец UI такой. UI
2: просто сложнее, понимаешь? UI да, просто возможно, возможно, сложно. Возможно, что как бы это бэкэнд это, там что делать-то?
0: Фигня, фигня, действительно вопрос. Угу. Так вот, она тестирует обе части. И как бы бэкенд. Ну, она посредственно через UI тестирует. То есть она понимает, если она дает запрос на статистику, а он неправильные циферки насчитал, то это явно с моей стороны проблема.
3: Это интеграционный тест, то, в, что в, она выполняет. Вот она,
0: вот она выполняет интеграционный тест. И вот в ее интеграционных тестах проценты проблем, которые она находит с кодом, который параноидально тестируется, то есть мой, и кодом, который тестируется китайцам, примерно соотносится как 50 к 1. И это, на мой взгляд, поговорит о многом.
3: Ну, на самом деле, UI-тесты тоже разделяются на два типа. Один функциональный, типа нажмется ли кнопка, а другой, правильно ли размера эта кнопка. Это, как это называется, я забыла они, о нем господи Visual tests
0: не, не, она, Жесть, она в основном
2: того, У, у будет, нас ну, в основном тесты Другого,
0: другого характера Когда, например, она посылает запрос На какую-то агрегацию ко мне И приходит неправильный ответ То первое предположение Что запрос какой-то не тот пришел Вместо даты, которая должна быть Пришла дата на день Плюс один и на день минус два Что-нибудь вот такое а уж второе предположение, что это что-то с моей стороны, и третье предположение, пришел правильный ответ, а я не смог его почему-то показать, например, закишировал предыдущий результат. Там все тоже непросто. Однако из практики код, который покрыт так себе, он сильно хуже кода, который покрыт не так себе. И вот это если бы у нас не было UI вообще в нашем проекте, я бы как Леша выкладывал бы и билды в продакшн прямо после прохождения теста и был бы спокоен ну, при всем своем Ну, UI своем вообще в
2: среднем сложнее тестируется, насколько
1: yeah. я понимаю. Да, ну, опять же, это сложнее, но можно. То есть, чего бы только не тестировали. И полностью ui тесты прогоняли там, на, потом выкладывали не десятки миллионов человек. И ничего нормального. Слушай, было. нет,
2: а вот насколько, мне кажется, тебе кажется, они эффективны UI-тесты? Просто мне кажется, эффективны. Ну, Во-первых, я хочу вернуться к тому, что мы говорили до этого, когда он Умпутун так прям на амбразуру сказал, что тесты вообще ничего не добавляют. Вообще ни секунды никогда и никак, мне кажется, это некое лукавство, потому что тут нужно четкое определение, что есть тесты, какие ты тесты имеешь в виду, потому что TDD это тоже раз, разновидность тестов, ну как нет, мы все... Нет,
0: с... это не разновидность тестов, это разновидность методологии, ну, которая в том числе и, да, и тесты ну, включает. в
2: том числе подразумевает тесты, да.
0: Но вот часть про тесты меня вообще в TDD не волнует никак. Меня другие ну... части там волнуют. Тесты не добавляют ничего, наоборот, они экономят время отладки. Это моя позиция.
2: Любые тесты, вот какие угодно. Если ты напишешь сразу там юнит, интеграционные, юайные, всякие тесты, то это вообще добавит ноль к разработке. Я
0: про UI-ные тесты я не знаю. А вот что касается тестов, которые в области моей видимости, э, у меня в любом проекте есть все три вида тестов. И нет, не добавляют ничего. А наоборот, добавляют радости, уверенности, спокойности и отсутствие звонков в 6 утра.
2: Ну, про будущее, да нет, но они же с Сразу, сразу, после, после, мы... после
0: релиза. Вот релиз про. Если твой код где-то работает, то они сразу это добавляют. Не завтра, а прямо вот сейчас. Я сейчас выложу версию и сейчас могу спать спокойно относительно. Так, Подожди, не... ты
2: говоришь, они не... Подожди, ты говоришь, они ничего не добавляют или они как бы добавляют, но ты готов платить это время, потому что они эффективны. Не это добавля... разные вещи на
0: мой, на мой взгляд, построенный процесс разработки, включающий в себя тесто как вот просто часть разработки, Спорить про то, что добавляют ли тесты что-то в этот процесс, то же самое спорить, добавляет ли, например, не знаю, в Java обработка исключений в процесс. Может нам без нее обойтись, Может, пусть они нафиг, пусть кидаются где-то там, упадет и упадет. Или управление памятью в языках, где есть управление, добавляет нам. Это вообще не дискуссионный вопрос, это часть процесса. Но попробуй не сделать, а потом будешь 33 дня с отладчиком выискивать, где же у тебя память не освободилась. Это такого примерно порядка величины.
3: Ну то есть вы считаете, независимо от проекта, от продукта, от его цели, от его стадии, нужно покрывать юнит-тестами как минимум.
1: Да. Да.
3: Но не обязательно интеграционными тестами. А, а я скажу,
1: я скажу наоборот, лучше покрывать интеграционными, а юнит уже пожелание. Но интеграционно должно быть обязательно.
0: Ну вот я тут с Лешей не согласен. Вот Мне вот кажется, что функциональными тестами, которые как бы на уровне меж- межмодульного взаимодействия покрывать стоит, а, а юнит тестами это даже не вопрос.
1: А без но этого про
0: не, нельзя. Я
3: согласна, но они очень простые. А, как бы что там, мочишь, все и все.
1: Так вот, а статья, как раз, мне кажется, про это есть. Что они говорят, что крим там, да, можно не делать. Но вот я здесь с Умпутуном согласен, что это действительно, это даже это даже не вопрос. То есть, это как действительно писать без клавиатуры, я не знаю. То есть, можно так не делать? Ну, можно, но зачем? То есть, это действительно это как мыть руки. Ну то есть мы же мы же не экономим время тем, что мы каждый раз не мыем руки. Ну, просто так принято, я не знаю, мы так делаем. И, и вот. Можно ли не мыть, наверное, можно. Что-нибудь случится, но ну, скорее всего нет. Может быть, Леш, ты, посадил, ты вот сейчас живших. привел
3: пример, можно ли писать без клавиатуры. Ты приведи другой пример. Можно ли работать на компьютере без мышки? Можно. И да, наверное, кто-то так делает. И да, кто-то так делает. Кстати, Бобок, по-моему, так делает. И ничего, это суперэффективно? Ну, не знаю.
0: Вот наоборот, они считают, что суперэффективно. Тут довод один в этой статье, который, по-моему, ты, Аня, тоже повторила несколько раз, и с которым я абсолютно не согласен. Он говорит о том, что кот натурально со временем, когда он вырастет и повзрослеет, он станет красивым и умным. На мой взгляд, если этот ребенок родился уродом, он уродами помрет. И вот этот профов-концеп, который ты сделал для того, чтобы на коленке чего-то показать, он потихонечку вот таким же уродцем вползет в твою продакшн-систему.
3: Нет, в продакшн сойдет, окей. Но обязательно найдется программист, который скажет какого фига. Все а, нафиг.
1: а как ты без тестов?
3: А отрефактори это сделает тест. Ну, а вот, это... не знаю, я не видела другого жизненного цикла проекта. По-моему, так всегда происходит. Может быть, у меня недостаточно опыта, наверное. Ну, ну, по-моему, так, вот, так всегда вот,
1: происходит. То есть, вот как работает Амазон. Да?
0: Я никогда не видел, что кот самоочищался. Само он всегда самопачкается. Само вот ну, тенденцию в смысле, к самопачка не является. Он
3: самоочищался. Настает момент, когда ты понимаешь: так, вот сейчас на этом моменте дешевле будет а, отрефакторить, написать тестов и продолжать дальше. Когда проект становится достаточно стабильным, как бы, как, ну, взрослым. Когда проект на ранней стадии, да, ну, вот честно, хоть на WordPress его выпишу. на чем так хочешь. без тестов
1: он никогда не станет стабильным. Вот, чем, вот про что мы это и говорим. Сопутываем. Да
3: станет. Никогда не будет такого проекта, который вот как ты его начал, так он и продлится. А, там, я, например, считаю, что даже вот начальные стартап-проекты, которые веб-проект, наверное, проще начинать на PHP, который я терпел. Не могу, но тем не менее, на пхп, там Ruby и так далее, чем начинать сразу с Java или .NET так, А я же
1: здесь вообще не там, времени. Я же говнокод нет, можно написать причем, на любом причем,
3: языке. Потому что, ну извини меня, на PHP невозможно написать нормальный код.
1: Почему?
3: Ну да, не возможно. знаю, потому что нет, нельзя, потому что у него вulнерабилити внутренний, никак ты там не напишешь нормальный код.
1: Не, мне кажется, что ты здесь немножко, может, перегибаешь палку в своей нелюбью, не, несмотря на то, что мы все не любим PHP, конечно, но мне кажется, это как раз, и вот как раз, может быть, статья про это и есть. Я тебе скину
3: тогда ссылки на те репорты о их волнорабилити, которые были отправлены в PHP, и которые они сказали, ну, типа, сорян, мы ничего делать не будем, как бы на этом языке невозможно написать хороший код.
0: Автор предлагает одним из пунктов пересказа другого автора. Концентрироваться на бизнес-проблеме. Вместо того, чтобы думать, как писать чистый код. Я тут с я скорее соглашусь, чем с Аней. Ну, хорошо бы, конечно, продукт давать. Потому что программистов, для которых процесс все, а результат ничто, и так слишком много. Однако надо балансик какой-то держать. Ну, нельзя полнейшую, полнейшую disposable архитектуру делать каждый раз. Нельзя. Ну, нехорошо это потом сами себя будете ненавидеть. И не потому, что эстетически неприятно, а потому, что через неделю тот же самый бизнес что-то попросит поменять. И в этот же момент вы поймете, что сильно
3: ошибались. В общем, везде нужен баланс. Согласны?
0: М-м-м, глубокая мысль. Согласен.
3: Дружба, жевачек.
0: Ну что, мы потоптались по чистому коду со всех сторон. У нас же какая-то была еще подобная тема.
1: <связать> там было чему и научился за 30 лет своей карьеры, и 7 ошибок, что-то там, которые я отучил, как и разработчик
0: Ну, дадим девушкам выбрать. Ксюша, выбирай. Или что-то другое. Опять отжала кнопку.
3: А, давайте поговорим про Google. <связать>
0: давайте. Ну, Например, кстати, то, кстати, что... Бобука нету. Никому будет навалить на Google <свят> вагон. Так, всего. там
3: было две темы. Одна про то, что они э, выкатили э, релиз своего нового телефона раньше времени. Где она, я не вижу.
0: <свят> я не вижу. Я вообще, у нас uh, вижу.
3: Uh, Google desperately wants to win over geek's hearts. <свят>
0: <свят> Да-да-да. Я думал, что это о другом. Но они не тебя, как говорят. Расскажи что, нам что? про каких гиков. Я когда это прочитал, думал, что Google хочет за нами, за нами с вами прийти и, и наши сердца завоевать. Но не, это не те гики. Это какие-то другие. Это гики про телефоны. Ну, давай доноси.
3: Я не очень тоже поняла, как связан заголовок статьи со своей статьей. По-моему, в статье говорится о том, что э, Google э, выложил э, фоточки и информацию о своем новом э, четвертом пикселе, у которого будет очень большая камера. И также подтвердил, что остановлена разработка двух планшетов. И вопрос в том, а, как бы, а зачем Google раньше времени, настолько раньше, выложил информацию о том, как будет выглядеть новый их пиксель телефон, когда у Microsoft презентация или у кого там, короче, есть две презентации двух других компаний в августе и в сентябре у Apple и еще у кого-то, я не помню, по-моему, у Microsoft. И идея в статье, что, ну, может быть, они это сделали как раз для того, чтобы показать, что что а, да, у Гугла будет такая же большая камера, как у iPhone, и даже если а, Apple сделает презентацию раньше, чем Google, то все будут думать, что а, Apple украл идею у Гугла.
0: То есть гики, на которых они настроены, с точки зрения Маши был, это те, Леша, которые про большую камеру? И про новый модный телефон. Про, вот это настоящее. Про
1: четыре большие камеры в опыту.
0: А, ну, это четыре гика должно быть. Не иначе как. Мы, Ксюшу, потеряли с концами или она вернулась к нам? Не с концами, но пока не вернулась. Ну, вот такой Google пытается, пытается выиграть значит, сердца вот тех самых непонятных нам гиков.
3: Ну, наверное, под гиками имеется в виду люди, которые а, любят а, разные новые девайсы. Ну,
1: обид- а вот интересно, обидно.
0: что,
3: Написано,
1: что? У них... Говорит, написано, что у них Pixel телефона продается очень плохо. Я даже удивлен, потому что мне казалось, вот вокруг, наверное, используют, ну, опять же, наверное, нерепрезентативная выборка среди там программистов в моей тусовке. Если у людей Android, то это, скорее всего, будет Pixel. То есть это, скорее, такой телефон для гиков, вот гиков в нашем понимании, а не просто для гиков. А вот почему-то, мне кажется, у широкой публики он действительно как-то не очень популярен. И это даже даже странно. То есть вроде официальный телефон от Google. То есть они реально вот не знаю, по крайней мере у нас они скупили там целый э, перекресток э, All Street Roundabout, и там рекламируют только Google, причем там просто все рекламные щиты огромная реклама, и они просто целенаправленно пинают iPhone и рекламируют Google и при этом ну да получается, что продажи все-таки у них какие-то странные, то есть что-то Google делает не так.
0: Для народа Android это Samsung. Я не раз видел. Ну, я имею в виду для простого народа. Не для телефонных гиков и не для компьютерных гиков. Ну, вот-вот он. он это и есть Android. Они
1: не Google. знают, что такое Android вообще. Это просто Samsung. Да,
0: просто Samsung. да, он, он, он лежит в безбай на первом полке. Вот это оно. Это и есть Android. Так, так оно и бывает. По-моему, Google ну, как... уже прощелкал все полимеры с телефонами.
3: Вам так кажется?
0: Я с трудом вижу, что какой-то новый пиксел будь у него даже шесть камер, что-то на этом рынке поменяет.
3: Ну, я слышала, честно, не изучала эту тему, что это прям вот самая лучшая камера в телефонах, которые есть на сегодняшний день на рынке.
1: Ну, это интересно, наша, опять же, такая штука, да, что все говорят, она там лучше айфона. Так, камера айфона, она уже настолько хорошая, что уже все равно, в общем-то, ну, куда уже лучше. То есть, для большинства людей, то есть, вы видели, что люди выкладывают там фотки на Фейсбуке? Замыленные, засвеченные, перекошенные, кривые. Для этого камеры айфона хватает вообще просто, вот, с запасом.
3: Ну, не знаю, а я замечаю, что у меня вот этот вот iPhone SE, и у меня фоточки не получаются такими сочными, как у людей, у которых новые андроиды. Конечно, у ну,
1: ты... просто 15 лет уже.
3: Поэтому...
0: Я, я Лешу подержу. На Реддите, Аня, у нас есть такой сабредит, среди тех, кто оружие всякое любит, называется ганпор. Там не то, что голые пистолеты. Нет, это просто люди выкладывают фотографии оружия, и он заточен на то, чтобы выкладывать хорошие фотографии. У них там правила сбоку, как правильно сделать хорошую фотографию. На весь этот форум, в котором там десятки тысяч людей, есть, есть, наверное, два человека, и судя по всему, они профессиональные фотографы, которые умеют это делать вот прямо как. как прямо вау. Все остальные фотки, как Леша говорит, типа пересвеченные, перезасвеченные. Причем в том месте, которое предполагает специально выкладываем хорошие фоточки. И кого там волнует, насколько камера лучше у Samsung или у iPhone? С такое убожество можно было снять на мыльницу. Первую, которую я купил цифровую в году 98, наверное, 97, у которой был аж целый, нет, до мегапикселя не дотягивало. но вот что-то близко к целому мегапикселю было. Ну, так так же и получилось. Так что качество оборудования как-то мало кого волнует.
3: Вы можете мне объяснить, почему ну, ни одна компания сейчас не выпускает телефон маленького размера типа SE? Вы знаете, мне же у меня вот мой телефон совсем сдох, батарейку держит минут 20, и мне пришлось заказать еще один такой же SE, который уже не выпускается где-то на eBay новый, потому что у меня просто не помещаются большие телефоны в карман. Я знаю, я уже 10 раз говорила м- про эту тему. Мне Почему? видится, что просто шаблон
0: использования, тот же самый паттерн, он настолько стал другим теперь у телефонов. И телефоны – это не то, что носишь в кармане отвечаешь на звонок. Что вот такая, такие, как ты, уже производители не интересуют. Ну, а ты на телефончике, ну, это как на часах интернет смотреть. Ну, кто это? Наверное, есть такие люди. Ну, кто это здесь делает? Вот такие у тебя. Ну да, на данном экране можно и, и на сайте какой-то зайти, если очень надо, но ну, зачем такие мучения? Почему? Ну,
2: неудобно же, правда, телефон с собой носить, ну, то есть, когда он никуда не влазит. Ну, неудобно же, правда.
0: Ксюшенька, я Ксюш. как человек, носящий килограмм железа на себе каждый день постоянно на поясе, который выпукливается, скажу тебе, что неудобства сильно преувеличены в телефона. Подожди,
2: ты дома тоже носишь с собой оружие? Ты же, подожди, ты, во-первых, из дома не выходишь. Почему? Я, вопрос... я
0: вот только что выходил. Мушку забирал и вообще а, выхожу, выхожу. Бывает, что на работу в четверг ездил, так что хожу и этот килограмм на себе. Ну, то есть
2: один раз в неделю выходишь из дома, дома ты на оружие не носишь и поэтому ты заявляешь, что ты носишь его там, не знаю, 24 часа в сутки. Ты да да? не выхожу
0: я один раз в неделю, это какое-то преуменьшение Ну чаще выхожу, каждый день куда-нибудь выхожу, просто не на работу. Зачем мне на работу каждый день ходишь, я враг себе. В разные, в разные места хожу. А в некоторые, да, и нельзя. Недавно чуть в костку не зашел. Представляете? А в, у нас даже
2: есть костка а в костку нельзя. А в Костку, Потому оказывается, в костку.
0: это я потом, только у них знаки не висят никакие. Они скрываются под такие. И поэтому я смело, значит, туда поперся. Ничего, все, все обошлось. Но потом я прочитал, что, оказывается, когда ты членский бред получаешь, ты нам подписываешь, что не-не-не, они, значит. Безопасно. Подожди,
2: вообще в каких-то супермаркетах можно? Ты же вроде говорил, что в публичных местах нельзя, а это вроде довольно публичное место.
0: Нет, публичные места это в смысле массового скопления народа там.
2: Костка больше, чем в школе, могут, может быть, мне кажется. Но, Особенно в базарный день?
0: Да, да, но в, в другие магазины можно, в бестбай можно, по-моему, в обычные суперы можно, везде можно. А в костку нельзя, у них такое правило есть. Так что Я буду да.
3: ходить в хост.
0: Да-да, вот там как раз недавно полицейский застрелил чувака.
3: О, боже. Случайно, случайно. В этом году я на Извините. Говори, говори. Нет.
0: Нет, промолчишь. Так вот, случайно застрелил чувака, ни за что не про что, что-то ему там в голову взбрело, что-то он не то понял. А были бы вокруг вооруженные граждане, может быть, остановили. Может быть, но нету нету там вооруженных граждан
2: Реально, я думаю, там довольно все быстро было Поэтому он и не понял То есть, я думаю, там, не знаю Ну, к примеру, это сейчас шутка Что человек взял игрушечный пистолет А полицейский, подумал, настоящий застрелил Я просто не очень представляю, какому путун там Я не знаю, ты бы как, не знаю Как супергерой встал между полицейским и человеком Или бы застрелил полицейского Или что, как можно было, наверное, ну, быстро решить проблему
0: Я как раз своих на работе удивил недавно Они о чем-то говорили, кто-то там с кем-то подрался. У нас мужики взрослые, ну, моего возраста практически. В общем, остались такие же агрессивные, как лобстеры. Если ты знаешь, Ксюша, о чем я говорю, про лобстеров. Не знаешь, Петерсона не слушала. Так вот, один рассказывал, как он с кем-то подрался недавно. И зашел вопрос о том, что бы было бы, если бы вот один, значит, дерется, а тут его коллега рядом проходит, что бы он сделал? Стал бы он поразнимать их, стал бы помогать или стал бы, наоборот, навешивать вот этому обидчику? Когда меня спросили, я бы сказал, что ничего не стал делать. Просто прошел бы мимо и не стал бы ввязываться в этот конфликт. Они так удивились, говорят, ну как же ты вооружен. Я говорю, вот потоп именно поэтому не стал бы ввязываться. Потому что с нами, он... с нами все сложнее.
3: У меня личный вопрос. Вот а, я понимаю, что сейчас очень сложно отменить а, легализацию оружия в Америке, потому что у очень многих людей оно уже есть, и если отменить его сейчас, то как бы получится, что люди неравные. У кого-то оно уже есть, а у кого-то нет и никогда не будет. И это нечестно. Но вот если бы его не было ни у кого, вы бы хотели, чтобы была страна, где ни у кого нет оружия?
0: Ну, типа как в Великобритании. Где а полиция я не знаю, про Ну, Он Леха скажет, как, как у них там Вот хорошо, вы бы хотели оружие. или нет? Вам не кажется,
3: да. что это было бы более сейфти?
1: Не то, что в Великобритании, он потом как практически весь остальной мир.
0: Не, ничего подобного.
1: Ну, ну хорошо, давай, скажем, вся Европа, например. Да ничего есть, подобного.
0: Надо, но... Да, ничего подобного.
1: Ну, да. хорошо, в Великобритании полицейские не вооружены, да. но вот эти рядовые. Но, в принципе, да.
0: В Европе тоже не так, как тебе кажется. Например, в Германии, в той же, которая Европа, у них там свои заморочки, однако вовсе далеко от, от ваших английских штучек. Чехия по уровню вооруженности больше, чем мы. Норвегия, по-моему, больше, чем мы. По-моему, Швейцария даже больше, чем мы.
1: Швейцария, да, по-моему, разрешена. По
0: количеству на, на, на душу населения.
1: Так же не так
0: там прямо. Нет, Аня, отвечаю на этот вопрос, нет, не хотел. Потому что у нас, у, у людей Особенно у агрессивных мужчин речь идет про агрессивных мужчин Мы понимаем, это те самые, которые С маскулинностью со своей не могут справиться Никаким образом Ты понимаешь, что разные маскулинные Мужчины по-разному маскулинны Если нету оружия а У противника, например, бейсбольная бита Или, например, в 4 раза тебя тяжелее Или в 18 раз Быстрее бегай, чем ты
3: Нам надо шансы уравнивать
0: и это прекрасный великий уравнитель, не мной сказано. Поэтому нет, я не согласен.
3: Вот, ну, вот у меня я, мне страшно иногда, например, быть на улице или даже ехать в Uber, извините меня. А, и я бы хотел, чтобы у меня был пистолет. И я задумываюсь по этому вопросу. Но у меня такой страх, что даже если он у меня будет, то мне его просто отберут и в меня же выстрелят. Этот страх
0: статистически не основан. Есть статистика, я про Uber не знаю, но есть статистика, я как-то ее видел, по по поводу использования женщинами оружия против насилия. И там хорошие результаты. Конечно, есть и и, 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 это не стопроцентное срабатывание. Однако... Э, мысль о том, что с ним опаснее, это такая иллюзия, которую леваки пытаются в голову людям воткнуть. На самом деле нет. На самом деле безопаснее.
3: Окей. Я почитаю. Серьезно. Почитай, почитай. почитай.
0: Э, Так, мы отклонились от наших всяких тем. Какую же тему мы хотели сказать? Какую, какую, какую? Как-то мало темы без бобуков. А мы без бубуков можем себе позволить целый час протестировать, никак вдарить и э, против Ани вдвоем выступить, несмотря на всю нашу. Это мы, Леха, с тобой занимались... Сексистским фронтом. Мы м- мейнсплейнингом
3: занимались. Но ну я не говорю, что не надо тестировать. Я говорю о том, что нужны тесты на определенной стадии продукта. Вот. Это вот, чтобы завершить эту тему. А, чтобы не говорили о что в Амазоне нет тестов.
1: Не чтобы будем. просто последнее слово осталось за тобой. Ань, так и говори.
0: Не будем, не будем. А, давайте на тему наши слушали. Там есть о чем о чем поговорить поболтать. В том числе, и чему я научился на своем горьком опыте нам Дефаке. Def... Дефаке. Да что ж за имя тебя такое? Дефейк. Рассказал. И чему научился на горьком опыте чувак? 30 лет. Почему у него горький опыт? У меня больше, наверное, я не называю его горьким. Радостным называют, Любопытным.
1: Может, он имел в виду, что он научился на горьком, то есть, скажем так, на негативном опыте, и вот сделал вот эти выводы, которые могут помочь другим избежать этот негативный опыт.
0: А тут длинная такая... а, Нет, партиянка не очень длинная, комментариев много, да? А в чем принцип-то тоже серьезная. Серьезная? Ну, да. что-нибудь такое, на чем поиздеваться, выдай. Сначала
1: спецификации, потом код.
0: Он за? Он за эту странную идею? Да,
1: это говорит, обязательно надо. Если вы не знаете, что именно пытаетесь решить, то вы не знаете, какой код писать заблуждение программисты всегда могут написать код
0: во-первых таки да а во вторых в каком мире он живет где вот такое желание превращается в реальность кто ему эти спецификации пишет
1: Ну, это есть, да, мне кажется, какая-то странная иллюзия, которая требует, знаешь, от условных аналитиков, которые тебе расскажут, что написать, а потом только это переписать на формальный язык, но мне кажется, это абсолютная утопия, и чаще всего требования звучат как, ну, мне надо кнопочку, чтобы потом как-то отчетик формировался, и это максимально точное описание, которое можно получить от пользователя. а дальше уже задача PM как-то превратить в сторис
0: мой самый подробный за последние годы был спецификация такая. Пришел начальник, говорит, тут наш этот самый заказчик хочет, тут ты сделаем ему спуфинг и лейринг. Я говорю, круто. А что это? Говорит, а да я не знаю. Пойди в инвестипедию почитай. Я пошел почитал, а там абзац абзац сказан Вот это все, что про этот спуфинг, С лейрингом сказано
2: Ну подожди, у вас же тетка есть Она же у вас а, должна этими во-первых, терминами Во-первых, это помогать. тетки еще
0: не было Это еще до тетки было А во-вторых, тетка бы тоже ничего с этим не сделала Это такая новая для нас всех область была Ну вот, глядела на, на эту строку Каждую перечитывал из этого абзаца По несколько раз Пытаясь понять, каким образом из этого сделать Что-то техническое Ну что, сделали, нормально, уже несколько проверок прошло Просто потому, что никто не понимает, что это такое в подробностях. По всему сделаешь что-то близкое по смыслу к идее, и будет хорошо. Так что нафиг ваши спецификации. Абзаца хватает.
1: Вот Потом он говорит, что очень полезно описывать этапы как комментарии. И в этом, в принципе, что-то есть. Интересно, но это скорее такой на, на псевдоязыке написать какой-то алгоритм, наверное, а потом его реализовать. Ну, не знаю, почему на горьком опыте, почему 30 лет на это ушло? Вот так нет, вопросы. там же
2: вообще большая протянка. Кто сказал, что там небольшая комментарий? Там вообще про все. То есть он вначале и про технологии, там много всего. Потом он даже на личности, ну, в смысле, на свою личность переходит. То есть там прям много, это не комментарии это ну,
0: этапы комментарий Я видел один раз такой случай в жизни Я работал с таким программистом, Который вот так Наверное, он думал, что он проектирует систему таким образом Получалось фигово Потому что на уровне проектирования Он активно пилил комментарии На уровне программирования Они расходились с кодом сразу Практически
2: вот так, а это так не удалять потом эти комментарии? Я просто, бывает, пишу для себя, ну, то есть там функция делает то-то, и как бы ну, какие-то куски накидала, потом удаляешь эти комментарии, когда добавляешь эту функцию, жалко. которую делает я
0: то-то. я здесь уже написал, не, не по-русски написал, на иностранном языке так написал ну, это комментарии. это же потом
2: становится названием твоей функции, кусок этой строки.
0: Нет, ну, если уже написал комментарий, он должен быть не В Каждая буква продумана и прочувствована. А иначе будет как в вот эти Не, я не очень понимаю способа, Такой способ архитектирования Это то же самое что сказать Давайте сначала на бумажке блок схему нарисуем Ну, наверное, кому-то это помогает э, Модульные тесты хорошо, интеграционные еще лучше Но это, Леша, твоя Твоя это самое, я не согласен Мне кажется, интеграционные тесты Это которые сложные, сложная реализация И относительно низкий выхлоп По сравнению со всеми остальными тестами Но ты их любишь, я знаю
1: а я бы как раз наоборот сказал, что если есть э, возможно, возможность написать только одни тесты, то лучше писать интеграционные, и тогда можно пренебречь модульными. Категорически не согласен. Ну, ладно. ладно.
2: А не, ну... Я согласен с Лешей, кстати, в этом. Как-то очень странно, но мне кажется, интеграционные они как раз показывают, что она работает и что, как ты задумывал. А ну, с, про... с точки зрения блокбокса, да. С точки зрения
0: очень узкого блокбокса, про который ты очень мало знаешь, про который ты очень лимитированно можешь понять, что ну, работает, означает. Ты
2: продаешь, или который действительно используют. То есть, я бы так сказала. Интеграционные oh.
0: тесты, ведомые кавериджем, хоть какой-то смысл имеет. Это я еще могу понять. То есть, сделаешь интеграционные тесты, проверяешь покрытие. Но с интеграционными тестами вменяемого покрытия даже трудно добиться. Чисто технически трудно добиться. Чисто технически симулировать все возможные проблемы, например, коммуникационные, которые у тебя там, не знаю, 30% кода, по обработка ошибок. И эти 30% кода окажутся покрыты на 5%. Потому что интеграционные тесты. Делайте тесты, которые вы умеете запускать из командной строки, что бы это значило.
2: Ну, это чтобы потом прикрутить их куда-нибудь в Continuous Integration или еще что-нибудь По-моему, там (ошее) это имеет в виду (смех)
0: Я я не понял смысла этого Делать тесты. А как их еще иначе запускать?
2: (смех) Ну, видимо, можно как-то запускать, наверное, из твоей IDE Я так понимаю, что он тоже, наверное, на Java пишет И только вот в VDE есть кнопочка Да, я не думаю, что это какой-то пункт Там вообще все пункты Многие пункты, они не какие-то там Крупицы знания, просто мелкие моменты Которые, ну да, неплохо Но может быть не совсем так Или что-то вот.
0: Думать на будущее означает тратить силы впустую Я понимаю, откуда у него вот такое впечатление Однако это не, Не всегда так Хотя это чаще так, чем не так. Но не всегда но так.
2: не всегда так. Я вот с тобой согласна.
0: Документация... Это... Чаще так. Документация – это любовное послание себе в будущем. Ничего подобного. Документация – это проклятие, которое ты себе в будущее посылаешь.
2: Сколько я не писал.
0: Я пытался. У меня был пунктик. Я, если вы видели мои Open Source проекты, я там пытаюсь писать документацию. Причем много документации. И это просто боль. Эту документацию поддерживать в адекватном состоянии самые частые пиар-реквесты, которые незнакомцы мне присылают, это то, что я добавил 5 флажков, которые прекрасно автоматически покрыты. То есть запускаешь там чего-то минус H, про флажок все напишут, за все объяснено, потому что часть кода. А в документацию они так и не попали. Потому что вот эта боль. Боль эту документацию поддерживать в актуальном состоянии. Это это обязательство. Это не, не послание себе в будущем.
1: Ну, кстати, для API есть способы генерить, например, документацию из тестов и генерить ее автоматически. И даже есть, например, способы ронять тесты, если у тебя, например, есть новый параметр в API, который не покрыт документацией.
0: это любопытно. Ну, это примерно то же самое. Я, я ведь по руками тоже не пишу. Они тоже генерируются, как бы сами из, из разных структур, которые описывают поведение. Фрит, о том же. Документация функции это ее контракт. Не, не так. Не документация функции, это ее контракт. Документация функции, это описание ее контракта, которое с контрактом может и не совпадать. Если в описании функции есть и, то это плохо. Э что-то он глючит.
1: В большинстве случаев так и есть. То есть, если ты говоришь да, да, или, "или" в названии функции, то, скорее всего, это немножко попахивает. Не всегда есть исключения. Но, опять же, в 99 случаев из 100, скорее всего, так и есть.
0: Монада maybe возвращает значение или отсутствие значения, если значения нет. Явно плохая функция.
1: Нет, ну если у тебя название, нет, подожди, это не про то. То есть, когда у тебя одно возвращаемое значение, это монада, maybe, это одно. А когда у тебя функция, например, говорит увеличить сумму на аккаунте и перевести там, я не знаю, в write-off какой-нибудь, то вот тогда это уже плохо. Это у, быть у, меня, у меня
0: есть функция там сделать то-то о-элс. Это нормально, потому что о-элс это как бы часть вот этой самой maybe поведения функции. Функция сама не детерминирована по жизни. Ну, там она флот друг на друга внутри деле, да, вход может быть нулевой. Ну, вот и maybe и получится в результате. Чего тут плохого Не используйте булевые значения в качестве параметров. Я когда-то этой фигней заморачивался. То есть, это попытка некую невыразительность языка, которая не позволяет описать, видимо, параметры названиями, попытаться побороть внесением инамов в это место. Видимо, он про это говорит же, да? Или, например, в сигнатуру, из сигнатуры функции в название функции переносить. А, фигня. Не заморачивайся этими глупостями. Вполне булевые параметры могут себе быть, если, если они понятны, зачем они там нужны. Не надо делать два метода, которые один для false, другой для true. Только вот для этой абстрактной частоты. А вы знаете, изменение интерфейса. Вот это я бы своему одному из своих программистов выбил бы на лбу татуировкой. Чувак, не трогай интерфейс. У него постоянно улучшить интерфейс немножко. Ему так хочется улучшать интерфейс. И это, это невозможно с этим бороться. И я сдался ему объяснить, что так делать нельзя. Есть у тебя интерфейс. Он говорит, ну что, тебе трудно. Ну, пройди по всему коду грэфами, посмотри, где, я его, где ты его используешь, и поменяй везде вызовы. Ага, сейчас.
1: А там есть решение для таких, как ты, он, ну, чтобы такие, как ты, обновлялись, чтобы их заставить. Он говорит, добавьте слив просто в деприкейтед функцию.
0: Ага, опа, опа.
1: красава,
0: красава. А потом есть будешь, чем, чем крыть. Будешь ты. удивляться, что ж такое у тебя случилось. Запрос вдруг от 3 миллисекунда, 3 миллисекунд плюс 1 секунда стал работать. Я даже предлагаю это ужесточить. Рандомный слип добавить, чтобы не так просто было понять.
1: Или рандомный эксепшн. Нет, эксепшн легко отловить, yeah. лучше слип.
0: Слип, слип. И обязательно рандомный. Из вам брать, чтобы хорошая энтропия
1: была. Все дела.
3: Вы очень жестокие.
1: Не, он будто не из юрандома, а из рандома.
0: Из рандома. Из юрандома это плохо будет, ТП но тут много всего, ты, Ксюша, права. Давайте к следующей теме. Пойдем тут... Почитайте, если вам интересно. Я бы вот так на вашем месте с опасением относился. Тут есть советы более-менее вменяемые, а некоторые странные. Странные. Странные, странные. Что там дальше у нас?
1: Говоря про, про странные, вышел релиз языка V, Programming Language. Вот там прям Странные. Там такой интересный подход к open source. Чувак долго кормил обещаниями про то, какой классный язык он делает. Там не было ничего, кроме, по-моему, пары примеров и какого-то приложения там для Slack'а и еще чего-то для винды. И он говорил, что он выложит там после-после в open source. И что там скорость компиляции там Go там даже рядом не валялся, там миллионы строк. И там, да, комьюнити осторожно выражало сомнение, что же там такое. И вот сегодня наконец-то он вышел даже в open source. Я даже его там посмотрел на Гитхабе.
0: С этим языком. Ксюш, ты не следила за этой странной историей, которая.
2: Нет, расскажи. Эта
0: история со стороны меня, как немножко парендельного наблюдателя, выглядит как развод населения на бабки. И ни одного меня. Собственно, самые враги, которых там на Хакер News ругали ему, надо о людях хорошие думать, они тоже такую идею предполагали. Этот чувак собирает примерно 1000 долларов в месяц на Патреоне в виде поддержки на разработку языка, который будет как год, только модный, современный, в котором будет э, абсолютная безопасность. Ни налов, ни глобальных переменных, ни э, не инициализированных значений, никакого неопределенного поведения. Автоматический баунс-чекинг везде, общий результат, это я читаю прямо на его сайте, генерики будут. Immutable везде по умолчанию. Все функции Pure. Все структуры по умолчанию Immutable. Performance будет такая, что Go делает как стоячего. Компиляция. Performance работы такая, что C просто будет плакать в сторонке. Все это делать, ну, чтобы, если вас-то не, не впечатлило, еще будет сквозным образом C, C++ работать. К нему будет Repel. Будет ход код Reloading. Будет, внимание, мощная графическая библиотека прямо из языка 3D объекта туда-сюда будешь гонять. Будет нативная GUI поддержка и, конечно, кросс-компиляция. Все это будет. Все это...
1: И в крошечной бинарике размером 65 килобайт, не то, что в вашем голоде жир 300 по 5 мегабайт.
0: Да. И, чувак, вот это, я давно это слышал, в нашей госной тушевке на это смотрели скептически, мягко говоря. Первая его версия, по слухам, была, он же, этот сам чувак пишет продукт, который называется Вольт, по-моему, да, Вольт? Такой мессенджер, который, не мессенджер, такой клиент ко всем слакам и прочим вместе взятым. Сам он по себе не выглядит как-то особо гениально и интересно, но вот для того, чтобы свой мессенджер написать, он новый язык придумал. ну как, Других-то языков нету, как надо свой написать. И долго рассказывал о том, что язык уже есть, но я вам пощупать не дам. Ну вот, вот он уже, вот, вот он скоро будет, но пока не дам. Но пока не могу дать. А потом дал, бинарник дал, говорит, вот пользуйтесь. Народ удивился, говорит, ну что что язык такой, сорцы показывай, хотим посмотреть. Он долго отмазывался. Последняя отмазка вообще была крутая. Он же 20 числа обещал выложить. Слышал ли уж эту историю? 20, знаешь почему не выложил?
1: Не, не, это я пропустил. Ему надо было Ничего. два дня
0: на то, чтобы ритми починить. Это
1: его
0: его последняя была причина. И сегодня он выложил. И этот язык, это что-то особенного. Ну, вы пойдите, посмотрите на него. Вот со всеми этими обещаниями, которые Я смотрел. Это
1: какой-то позор. Это это, ну, Классно же, ты что?
0: Это если бы моя собака написала язык и рассказывала моей кошке, какой у нее крутой язык, примерно то же самое получилось бы.
1: Вот сейчас пассив-агрессив будет, смотрите, как красиво. Наверняка без тестов писал.
0: Ну, его это спросили. Говорят, чего говорить? Ни одного теста нет, на целый язык. Типа, ну как? Ну, ну как так? А у него на это тоже есть ответ. Причем ответ, мне китаец такие ответы дает. Я, говорит, там пытался, а что-то гид сломался, и тесто не, не залил, поэтому он не получились. Код получился, а тесты в гид не пролезли. Такая у него в гите катастрофа произошла. Видимо, он тесто быстренько сейчас дописывает. Там дописывать-то не к чему. Там весь все, что он выложил, это даже не куром на смех. Ну, это... ну, любой, откройте его файл, посмотрите. Если вы удивитесь, почему там комментарии двух видов, так вы не думайте. То, что решеточками комментировано, это просто код си. А то, что двумя палочками, двумя слэшами, это нормальный код, нормальный комментарий. Его код в основном выглядит как название функции, какая-то структура там как-то описана со странным паблик-модификатором внутри. Потом идет куча кода на C, потом идет куча закомментированного кода, и потом return чего-то пустого обычно. Это выглядит чудовищно все, просто удивительно плохо. И как вот на этот 1000 долларов в месяц ему выдают, я прямо не знаю. Я, я, Я удивлен. Ну, полно непуганых идут,
1: видимо. А интересно, что он уже какие-то там и прототипы, и демки показывал, что-то даже компилировалось там у него. Он тетрис есть... на нем написал. Да? Да, Не-не, он, а вот он эта он штука, которая как, как ее Прокомпи... да?
0: Прокомпилировалась, у него же сказано, что компилирует 1,2 миллиона строк кода в секунду. И есть тикет на гитхабе, чего говорит, слушай, я тут попытался 1,2 миллиона в секунду, но решил с 5 начать. Так вот, на пяти строках Hello World упала в Core Dump твой компилятор. Как-то не могу проверить скорость пока.
1: Но быстро, но быстро хотя бы. Ну, в Core Dump, да, наверное, быстро. Да? Упала, да. Ну вот, может быть, да, за 1-2 две секунды оно упадет на... Сколько там за одну секунду в миллион... 1 миллион двести строк упадет в Core dump.
0: Если он на пяти падает, то, конечно, будем надеяться на линейную зависимость. В общем, это какое-то странное странное все странное, странное все. Если вы ищете девочки особенно, я знаю, вы, вы впечатлительные, ну, у вас такое, такие организмы слабые, впечатлительные вы очень. Если вы впечатлились языком, потому что на Reddit на нем прочитали, посмотрите на, на то, как оно написано. Вот сейчас можно посмотреть, я таки понимаю, почему автор так упорно не хотел все это выкладывать.
1: Может быть, не стоило тогда?
0: Ну, как не знаю. Возможно, теперь, хотя я человечество уже довольно давно такого не очень хорошего мнения, мне кажется, что после выкладывания этого языка количество его донейшн только увеличится. Скажут, ну вот же, выложил. Вот,
1: человек Сейчас работает. Честы допилит, Честы да. допишут? Код да, Там-там, Ладно, там
0: всего 3000 строк на, на такой новый современный язык. Ну так, э, кратко
1: сестра Талант. Допишет? У него, не, ну понимаешь, у него есть вижен, правильно? У него есть стратегия. Сейчас просто этот на комьюнити подключить и все, и все пойдет.
0: Э, ну окей, окей. Mm. Какая следующая тема есть? Ксюша, там есть тема, на тебя смотрит из наших слушателей, что нанесли?
2: Так следующая, вы следующую уже обсудили? Это про историю программиста, который заказал э, инструкцию на кого то на Ми-6 или на какой-то на американский самолет, в общем.
0: Я думаю, Сейчас. F-16 какой-нибудь.
2: F-16, да. Да, ты прав. 6 что-то я совсем... Okay. В общем, история какая? Товарищ, разработчик в России решил купить инструкцию к F-16 и на eBay. А продавалась она только тем, кто из США. Ну, он просто попросил на ну, чуваки накупить купите не. И кто-то согласился купить ему. То есть, все как бы вроде как было нормально. А потом... Его, Когда он в Грузию приехал на карнавал, его там задержали и экстрадировали в США. Но в США ему дали в итоге всего год, и когда приговор вышел, оказалось, что год он уже сидел. Поэтому все вроде как бы нормально, но это про то, что не покупайте инструкции. Если инструкции продаются только тем, кто в США, Лучше не покупайте
1: их. И вообще лучше не покупать инструкции к боевым американским истребителям. Это в принципе. Нет, ну не я так понимаю, для тех,
2: кто вот для Умпутун, например, можно ее купить, да? Ну, как бы и мне, наверное, можно.
1: Наше с тобой, Ксюша, же
0: конституционное право инструкции да, к истребителям да. покупать. Есть такая заправа. сорок
2: третья. В России как бы хопа и нельзя.
0: Точно. Вот. Потому что шпион. Трехфакторные аппликации, Типа, это про- против 12 факторов там было у конкурентов.
1: Четыре раза более эффективные.
0: А мне казалось, тебе должно общем, понравиться, Леха. это как раз из твоего стрельного мира.
1: Джой чит, читал, читал. Не, почему из моего мира? Твое фактор это не только из нашего мира, это вообще сейчас такой тренд. Но вообще, кстати, трехфакторная тут...
2: Мне кажется, правильно? Я правильно же понимаю, ну,
1: если убрать там всю вот эту шелуху, да, и хипстерную и так далее, то есть скорее это такой, ну, мне кажется, подсвечивает тренд, да. То есть это идет вообще здесь, скорее они говорят про сервер для подходы да, когда у тебя там нет приложения, которое постоянно бежит, и, соответственно, ему часть из этих 12 факторов не нужна, и там есть только какие-то функции. И там все построено на real-time GraphQL. И эта штука я прям немножко времени потратил, посмотрел про нее. По сути, Realtime Time GraphQL это один продукт, который называется Хасура или Хасора. В общем, какая-то штука, которая натягивается поверх PostgreSQL и отдает твою реляционную модель в виде реактивных стримов, как GraphQL. И несмотря на то, что это выглядит совершенно безумно, просто отдавать бэк там модель базы на фронт-энд, кто-то в этом определенный есть. Я даже себе добавил списочек на поиграться и посмотреть, что она умеет. И вот, это, и вот эта конкретная штука мне отсюда показалась интересной. А Остальное говорят, да, используйте ивентинг, используйте сервер леса, и будет вам счастье.
0: Окей. Okay. Okay. Универсальный рецепт. Но Он против 12 факторов не катит. 12 факторов они не такие были. Там было просто настоящее открытие глаз. Типа не впендерю пароли во внутрь своего кода. У людей, как глаза открылись, так до сих пор не, не закрываются.
1: Нет, ты сейчас, сейчас гумишься, но 12-фактор, вот они определили подход к, вообще к облачным приложениям, скажем так. Да,
0: я у себя народ там давал читать. Ну, это многим не очевидно, там вещи сказанные. Поэтому, да, полезное совершенно было манифесты. Я, я согласен, не глумлюсь, наоборот. наоборот. Я на, трех, на трех, тремя факторами глумлюсь.
1: Ну, я говорю, это скорее такой пока подход в стиле Используйте сервер для серии Active. И поверх этого натяните еще GraphQL, и вам тогда вообще бакенчики не нужны. Может быть, всех разогнать и заменить всех ваших 100-500 ленивых бакенчиков одним фронтэнчиком, который все равно по GraphQL все вытащит.
0: И чувака, который будет ему индексы строить, ну, чтобы запросы быстро работали.
1: Или просто накидать больше этих инстанций в базы, чтобы можно было медленно
0: работать. Я, я вчера так проблема решил ситуация была просто такая, как где-, где челюсть отваливается. У нас есть продукт, который настроен на то, чтобы заказчик мог за один день посмотреть определенные кейсы. Продукт этот старый, как раз из- из- первый продукт, который я там делал. Который я тут делал, в этой компании. И он работает, и кушать не просит, никаких проблем нет. Пока... Вчера не возникла у нашей тетки, значит, идея нашего заказчика счастливить. Ему необходимо показать регулятору, как он работал. И она ему говорит, ну, давай я тебе помогу. Я сейчас возьму все кейсы за последние, по-моему, пять лет из него достану для тебя. И каждый из них скриншот ему сделаю кейсу этому. А оно там не так много кейсов, чтобы вы не думали. Там речь идет, не знаю, о четырех тысячах кейсов." которыми они за это время. И его покажу. Ну, он говорит, замечательно, замечательная идея, нам кучу времени сэкономит. Она пошла. Открыла, значит, наш UI. Вбила туда три года назад. Нажимает запрос. А запрос мой говорит... Э, э, не мой. Запрос-то мой, но китайский, китайский UI наш говорит подробный такой ответ от Монги, что, мол, не мало, Слишком индексировать, не слишком сортировать много надо. А индекса такого в жизни не было И вот она ко мне как пристала Говорит, ну это же безобразие, это же очень плохо Что так не может быть Я и так объяснял, и я так, что ну, не для этого система сделана Чтобы за три года данные брать ну 6 лет работать никому не надо было А тут вдруг на тебе Нехорошо Но В результате, ну согласитесь, выкрутиться пришлось Увеличить инстанс 4 раза вот так, так и выкрутились И все для того, чтобы она один этот запрос вы выполнила надо не забыть и обратно откатить. А то так будет в 4 раза больше, чем надо. Так что, Ксюша, в нашем мире залить железом нормально. Нормальное решение.
2: Я всегда это говорила. Ну что ж, я сейчас
0: все брошу и полезу в этот код вот, 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 <связь> руками и буду его чинить для единоразового каприза.
2: Слушай, ну вот это интересно, потому что мне сейчас вот один знакомый стал писать с мобильного, перешел на десктоп, десктоп, не быкан, и вот прям у него восторгов говорит, говорит, вообще там так все быстро. То есть вот это все то же, что как бы на мобильном тебе надо думать, а насколько это будет там долго, и надо там 200 миллисекунд, что ну, Вообще на дисктопе ты просто вообще ноль миллисекунд тебе профайл показывает, просто ноль, потому что там процессоры с ядрами и все как надо, чисто изумруд. А на телефончиках, особенно там на не новых айфонах, или он как Аня любит, там S, там вообще всего два ядра. На одном главный поток, на другом все то, что ты хочешь сделать, не на главном потоке. И как бы там плохо все, контент высокий. В общем, это про трудности бытия. Это, Но это, железом залить это хорошо.
0: Это, деточка, только ваше поколение такое. А вот когда наше слехое поколение начиналось, мы на XT работали. Там тоже мало процессоров было. А герцы мерились даже не в мегах.
2: Нет, я понимаю, это было раньше, когда эти компьютеры были большими. Так сейчас-то компьютеры маленькие, а как бы вот мы вынуждены существовать в таких тяжелых условиях. Но с другой стороны, это хорошо. Ну то есть мне нравится, это мне нравятся эти ограничения и то, что тебе нельзя пользователю доставить батарейку или ядер прислать в телефон. Потому что это как-то, не знаю, тебя немножко челленджит и заставляет думать, когда другие могли бы не
0: К сожалению, не всех. К сожалению, необходимо еще и чуваку виджет брейнса пнуть, чтобы они тоже вспомнили, что и у лаптопа батарейку они нам не доставляют. Подумайте, подумайте, ну, чуваки же отборваются. Ну,
2: лэптоп, он, батарей этот, тебе вон зарядка ее доставляет. И, и с лэптопом ты все-таки не как с телефоном. Там где-то посреди пустыни будешь. Лэптоп у тебя всегда в нужном месте.
0: Андрей, мне подсказывает, что не надо в памяти сортировать. Да я в курсе, я в курсе. Ну, ты, там, ну представляете, продукт шестилетней давности. Кто там помнит, какие индексы и для чего их делали? Людей, которые это писали, один я из них есть, и, и то с трудом помнят. Это такая система, которая работает, не трожет. А тут я сейчас полезу переиндексировать. Да, здрасте. Индексы добавлять. Не надо, не надо нам вот эти, мы, мы памяти добьем. И все, все было хорошо. Ну что, 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 где, кто? Там.
1: Там все остальное вроде такие небольшие темы, по крайней мере, ничего такого интересного не заметил. Но кто-то упомянул, что, оказывается, MongoDB World прошел недавно, MongoDB World, и там прям на анонсировали всякого разного, и в том числе MongoDB 4.2, и там всякие классные штуки, и дистрибуция транзакций, и прям вообще красота. Ты еще не, не смотрел ее?
0: Не, как-то мимо меня пока прошло. Я только перевод закончил... Э- гордился недавно тем, что все перевел на... Какой это до 4 было? 3.6 было, до 4, да?
1: 3.6, да, 3, последний был в 3.7. Вот
0: я на 3.6 все перевел. Новые, самые бодрые перевел на 4.0. А теперь мне на 4.2 переводить. А куда 3.8 ну, делся? Почему 3.8 нет?
1: Так они же выпустили 4, по-моему, когда они транзакции там запилили, они сказали, что теперь это настолько более лучшая платформа, что теперь 4 4.0.
0: Ну ладно. Ну, посмотрим, думаю, чего на, на 4 который которые превьют. Ну, судя по их графикам, после того, как превьют, она выйдет в-, 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 в доступность всеобщую. Это к зиме, наверное, будет, да?
1: Они сказали within few, within weeks. То есть, ух, по ух, сути, ты. через несколько недель они должны сказать запилить. С дистрибьюторами транзакциями, прям вообще мультидокумент на оси транзакций в кластере. Это серьезная заявка, я бы сказал
0: любопытник, а Что
1: интересно, да, штука. Вот так я посмотрел тоже. Так с, э, обычно, знаешь, они анонсируют какую-то фигню такую, из которой там типа одна фича может быть интересна, а остальные какие-то там геоиндексы с какой-нибудь там еще какой-нибудь ерундой, которая никому не нужна. А тут прям, да, в индексы смотри, я так понимаю, что можно по нескольким полям включать, туда их будет.
0: То есть не зря, не зря их Амазон обижает. Видишь, как конкуренция их под, подстегивает.
1: Поскакали бодро, как понеслись вперед. Что, может лицензию поменяют потом? Ну,
0: не знаю. Наоборот, весь мир с ума подходил вот такие лицензии, как они принимают. Кто сейчас перешел на это? Как кроч, DB, по-моему, тоже приключили. Да, на недавно,
1: недавно поменяли, да, они тоже лицензию. По сути, то же самое, SSPL, вот этот они взяли манговский.
0: Да, безобразие. Поганят дело open source своими грязными лицензиями. Ну что, девочки, на этой оптимистической ноте, если вам нечего добавить, или вам есть что? Вам, я знаю, всегда есть что добавить. Ксюша. Я
2: дала Ане слово, мне есть что добавить. Я хотела сказать ура.
0: Что ж, уже хватит. Ну это, как бы это, 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 как, как
2: на это? оптимистичной ноте. Ну у нас просто подкаст получился про оружие, такой типа, покупайте оружие все, можно мне кажется как-то так назвать его.
0: Где про оружие? Я вообще молчал, пока меня не спрашивали про глушители, и то это было в пришел.
2: Да нет, ну ты, подожди, ты Аню за подкаст э, как бы это перевел в состояние. Я боюсь выходить на улицу, потому что там все с оружием в состоянии, я хочу оружие себе, поэтому <свят> я не знаю. Мне кажется, это как-то прям То изменение по- права.
0: Подкаст прошел не зря. Ты Аня со мной слышишь? я тебе расскажу специальное женское оружие, специальное не женское оружие. Том, а ты что... ты
2: знаешь специальное женское оружие?
0: Ну есть ну, специальный класс оружия. И, знаешь эти, как они называются, шовинисты утверждают, что у женщин э, хват слабее. И многие а... женщины жалуются, что они не могут слайд... Ну,
2: а ты думаешь, врачи так не утверждают? Передергнуть,
0: передернуть ну... не могут слайд. Поэтому для женщин выпускают такие ослабленные варианты, такие простые варианты. А стреляют
3: легко... они также?
0: Ну, то, куда направишь, туда и попадет.
3: Mm-hmm. Но
0: пулька поменьше, летит помедленнее, но будет все а равно сравно важно
2: мне кажется если говорить про какого, про насильника наверное это тоже зависит от куда куда стрелять да то есть можно стрельнуть там куда-то по касательной, и тут уже важно насколько дамиджем будет но ну, в общем да опасно опасно mm-hmm.
0: На этой поучительно-оптимистической ноте мы с вами до следующей недели Грей абсолютно безобразно пропустил главную тему своей жизни. Ну, Вы представляете, вот он сидел у нас тут 8 лет для этой темы практически. И вот она пришла, а Грей нет.
2: А Slack мы обсуждали. Я вот когда слаг, статью про слак читал, я тоже думала, что просто это будет говорить Грей и Бобук. Я просто буду слушать про то, как сколько скоро э, инвестиционный рынок э, заколапсится. Это бабл, и слак поэтому пойдет на IPO. Но не было... Мне кажется, мы в следующий раз это еще обсудим. Потому что там тоже не Еговский выпуск, поэтому можно будет поднять все эти темы. А
0: я понял, Но что... У вас
2: меня... шанс поговорить про поезда, Грей уже упустил. А я понял, что
0: отсутствие Грея в этом выпуске. Мне напомнила какой-то неснятый эпизод Black Mirror. Это вот настолько же трагично и настолько же неожиданно, то, что Грей сегодня не был. Просто серия Блэк Мира. Хотя вы видели последний сезон Блэк Мира? Я
2: нет, я как-то последний как-то весь.
0: Последний сезон нам говорит о том, что Блэк Мирра уже не торт.
2: Мне кажется, вот, вот тот, который я последний смотрела, по-моему, уже был не торт. Первые два, первые три были хорошие, да?
0: В прошлом Это сезоне такой... были, было несколько, как их называют, шедевральных серий. Чего там скрывать?
2: Все... Да, нет, я согласна. Мне кажется, там были хорошие, но вот как бы, не знаю, мне показалось, что какая-то средняя. То есть, они как-то меня... Не знаю, не, не затягивали. то есть, Но были хорошие. то есть, Несколько меня прям поразило, я не спорю. Но все равно это уже не тот. вот, Не знаю. Подскажу начало ну, после шоу. Прям...
0: А, э, да, этот сезон мне весь не понравился. Причем каждая серия по отдельности. Причем самая смотрибельная серия оказалась вот с этой теткой, по которой жена даже знала, что она знаменитая. А я как дурак смотрел и не знал, что мне знаменитость показывает.
2: А кто это четко?
0: Мейли, Майли Сарус, Сарус. А
2: где она играла?
0: Там целый целый эпизод с ней был как мы Нет, а
2: почему она была знаменитая? А,
0: чем, ну, среди моей жены знаменитая. Какая-то певит, или, я не знаю, она, то есть она,
2: в смысле, не актриса. Да, а, да, да, да. Ну, то есть, я просто думал, ты скажешь, она, например, снималась там, ну, в таком-то сериале, и я такая, о, я знаю этот сериал. Понятно, Нет, то, useful, она, она,
0: она видимо, большая звезда разных эстрадных подмост.
2: Окей.
1: Okay. А может, да, и после шоу-то, да?
0: Куда после шоу? Где после шоу? послушал? после шоу? Мы еще музыку ну, не про
1: проиграли.
0: Диджит Лошин. Диджит Лошин. Своё слово.
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефис Тиф при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.